boom, dames en heren, jongens en meisjes. Het is weer uh, een nieuwe week. We zijn er weer. We waren een weekje weg. Even, even, even ontspannen. Kortom, tentamens, tenminste ik. We zijn er weer. Nieuwe aflevering. Uh, dank jullie wel. Dank je wel voor het luisteren weer. Uh, ik ben uh, natuurlijk weer met mijn broeder Steven. Steven, hoe voel je je deze week? Heyo. <laughs> nee, ja, ja, ik voel me prima. Het, het gaat zo'n gangetje. Niks te klagen. Nee, dat klopt. Zonnetje schijnt, de lucht is blauw. Het mm, begint weer mooi weer te worden. Precies, meisjes hebben mooie rokjes aan. Ik, ik voel me helemaal content. Ik ben helemaal happy. <laughs> Zal je zeker zijn ja, met de korte rokjes? <laughs> ja, ik bedoel, uh, mm. rokjes lachen. <laughs> cool. Anyways, uh, zoals jullie horen, we hebben een gast in de studio. Een gast in de stu, zoals ze op de blok zeggen. Zeker. We hebben de enige echte, Lana, Svetlana. Is het Lana? Het is eigenlijk Svetlana. Oh shit! Maar luister dan, ik zeg gewoon Lana, dus... Uh... Ja, goed, cool. Ja, oké. Okay. Het is gewoon Lana voor jullie en voor mij. Uh, Lana, welkom, welkom. Dankjewel. Uh, dankjewel dat je op de podcast wilde komen. Heb je daar ook een beetje zin in? Hoe voel jij je deze week? Hoe voel ja, je je goed. vandaag? Gewoon rustig, drankje eigenlijk. Ah, mooi, mooi. Zoals altijd, dames en heren, jongens en meisjes, beginnen we met een spelletje. Uh, of een vraag ligt eraan waar we zin in hebben. Deze vraag willen we ook van jullie weten, dus uh, laat ook je comments achter. Boys. Maar wacht even voor je die vraag stelt. Hè? Mm-hmm. Heb je deze vraag expres bedacht omdat ik vandaag kom? Of is het gewoon... Oh nee, ik heb standaard okay. altijd triggerende vragen. Is goed. Dus uh, d- 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 zijn de mensen ook, d- daar komen de mensen ook voor. Hè? Ik bedoel, big mm-hmm. 310 luisteraars. Yes sir. Yes sir. Cool. Uh, goed. De vraag van vandaag is... Uh, zou je liever hebben dat jij vreemd gaat? Of dat je partner op jou vreemd gaat? Wie gaat die als eerst beantwoorden? Dat is dus uh, gasten eerst. Ik wil als laatste, man. Nee, 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 nee. Het is een free talking podcast. Dus wanneer je je antwoord ready hebt, begint begin, begin dus bij Want Om heel eerlijk te zijn, ik schreef deze vraag op echt al drie dagen geleden. Ik weet het antwoord tot nu toe nog steeds niet. Oké, okay, maar ja, wijs ons even door je thinking process dan. Ah, Oké, okay, cool. Ik, zou mijn, ik heb een te groot ego. En ik heb al eens meegemaakt dat, zeg maar... Mijn partner vreemd is gegaan. Mm. Didn't feel good. Dus ik zou liever dan degene zijn die vreemd gaat. Maar tegelijkertijd, omdat ik weet hoe dat voelt voor de ander, zou ik dat ook niet willen. Mm. Dus ik kan me verplaatsen in zeg maar, beide, beide kanten. Maar puur vanuit mijn ego, nah, niet vreemd gaat op mij. Dat kan mm. ik gewoon niet. Dus ik heb het dan liever dat ik het dan doe. Niet dat ik daar de capaciteit voor heb. Want ik bedoel, één meisje is echt al meer dan genoeg uh, headspace innemen. Dus ja, waarom er twee? Dat zou ik ook niet weten. Maar dat zou, dat zou mijn uh, insteek zijn. Ik zou, dan liever willen, ik zou dan liever vreemd gaan dan dat er mijn partner vreemd gaat. Ja. Zwijn. <laughs> Thanks. Ja, nee. Bedoel, ja. Wat zou jij dan hebben dan? Ja. Ja. Dat is, ja. Fijn. Dit is echt zo'n... Vragen waar gewoon eigenlijk geen goed antwoord op bestaat. Dat klopt, maar goed. Um, ja. Nou ja, ik, ik, ik denk... Um, ja, ik weet niet, man. Ik zou denk ik beide echt gewoon... Het is sowieso fucked up. Even tussendoor. Niet vreemd gaan. De Real Talk podcast support geen vreemd gaan. De mannen cheaten. Nee, niet nee. doen. Nee, maar we gooien die topic Disclaimer. gewoon weg. Ja, ja. Ja, dus even, nee, maar niet dat zeg maar, mensen denken, oh, ze zouden vreemd... Nee, 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 nee. Ik nee. bedoel, we love a good relationship en dat willen we graag zo houden. Maar als het dilemma er zou zijn, dat zou mijn antwoord zijn. 
Ja. Ja, ik, ja. schat, ik hou wel van je hoor. En, en, ja, goed. Ja, ja, weet je, ik denk eerlijk gezegd... Kijk, als, als ik het zeg maar... Als ik de vraag aan mezelf stel... Dan zou ik zeggen... Ik, ben, ik wil niet gelijk zeggen dat ik vreemd ga of wat dan ook. Maar <laughs> ik zou dan wel kunnen zeggen dat ik met een ander uh, vreemd zou gaan. Yeah. Puur zeg maar voor, met lustgevoelens. Dus echt niet romantisch. Snap je? Echt? Ja. Oké, okay. da- want daar wil ik dan even, even op inhaken. Dan. Want tenminste hoe boys het meestal vreemd gaan is zeg maar puur lust. Van, oh, je zegt, mm-hmm. Het ziet er goed uit, het kon, ik deed het, mm-hmm. dan was het. Ja, toch. Maar als meisjes vreemd gaan, tenminste dat is vaak het beeld... Meisjes die, 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 die gaan vreemd door emotionele, uh, zeg maar, echt een emotional process, zeg maar, dat erachter is. Er is dus iets wat er dus miste in die relatie die een andere jongen dus wel had, waardoor ze dan op een gegeven moment close werden met meestal elkaar. Meestal wel, ja, meestal wel. Dus, 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 what the fuck, hoe, hoe, hoe hè? Ja, kijk, weet je. Ik, Leg uit. <laughs> ik, ik ga het uitleggen, dus um, bij mij is het gewoon zo, als ik iemand zie, hè, die ik gewoon knap vind, mm-hmm. dan uh, denk ik niet gelijk aan, uh, je weet toch, uh, oh hij is echt leuk en ik ga niet helemaal uh, lovie dovie doen. Mm-hmm. Ik ben gewoon, ik ga gewoon chillen met die kill en als het gewoon vibe en uh, ja, er gebeuren dingen, dan vind ik dat oké, okay, maar ik ga, de, terwijl ik in een relatie zit, maar het is niet dat ik ineens denk van zo, uh, uh, ik ga vreemd omdat ik iets mis. Ik zie gewoon een, uh, ja, een een aantrekkelijke guy. Ik ja. zie gewoon iets lekkers en ik hap ernaar. Maar het heeft totaal geen gevo- zeg maar gevoel erachter. Ik kan, dat mm. gewoon, ik kan daarna ook gewoon zeggen van... joh, het was leuk en uh, tot ziens, weet je. Okay. Ik zie je wel een andere keer of ik zie je helemaal niet. Dat kan ook. Maar dan, dan ga ik nu een vraag stellen. Oké, okay. stel nu hè. En dit is dan voor ons allemaal. Stel nu je zou... Nou, niet voor ons allemaal. Het is eigenlijk meer vanuit jongens naar meisjes toe deze vragen. Mm. Uh, en dit spreekt deels uit eigen ervaring. Als jij als jongen zijnde, bedoel, dit uh, is een shout-out naar allemaal good boys out there die nog geen vrienden hebben. I got you. Ik ga nu de vraag stellen voor ons. Nou, voor jullie, want uh, ik niet meer. Cool. Um, als jij als zeg maar, goede jongen, weet je wel, um, een, 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 een relatie hebt, hè? Yeah. en jouw partner gaat vreemd met zeg maar, de. de, de Uitleg die je zeg maar net gaf, weet mm-hmm. je. Zou je dan niet zeggen dat er dan iets is in die relatie die dan dat dan afwezig is? Want, nee, want, niet uh, per se. Nou ja, want als het puur zijn uiterlijk is dan, waardoor je dan denkt van, oh, ik help, weet je wel. Ja, kijk, het is niet per se um, dat mijn vriend dan niet iets heeft wat die jongen wel heeft, weet mm-hmm. je. Ik ben gewoon iemand die best wel snel uh, um, ja, afhaakt. Of of, beter gezegd, afgeleid raakt. Dus als ik dan weer iemand zie die die ik er gewoon goed uit vind zien. En uh, waar het gewoon mee klikt, ja. Dan, uh, why not? Ik mis dan niks in de relatie. Maar het is gewoon voor mezelf van... Ik zie het gewoon als iets wat... wat, uh, Hoe hoe mannen het ook zien, weet je wel. Mannen kunnen ook gewoon -hmm. seks hebben met met een vrouw... zonder dat ze daar wat bij voelen. Ja, Ja, dat heb ik ook. Snap je? Ja. Ik hecht geen waarde per se aan, aan de seks zelf, weet je wel. Wat de meeste vrouwen wel hebben. Dat, ja. je, dat ze een emotionele band krijgen enzovoort. Ja, dat heb ja. ik niet. Want ik kan daarna gewoon weer terug gaan naar mijn vriend. En het gewoon goed met hem hebben. Want ik heb wel gewoon die goede vibe met hem. Ik zit in een relatie met hem. Maar het is niet per se zo dat ik uh, op hem vreemd ga. Omdat ik iets mis. 
Ik vind het gewoon uh. wel eens lekker om buiten de deur te eten, snap je? Uh. <laughs> oh god. Oh god. Maar oké. Okay. Maar dit is wat ik zou doen, je weet toch? Het is niet uh, nee, nee, ik wou uh, dus net zeggen. Dit is, dit, dit is hypothetisch. Dit is, dit is, juist, het uh, is niet iets serieus. Hypothetically. Oké. Okay. Okay. Ja, anders zou ik zeggen, zorg ervoor dat je vriend niet uh, de, deze aflevering luistert. Want ik ga nee, dit joh, niet eruit knippen. <laughs> dat hoef je niet eruit te knippen. Mensen oh, okay. mogen het weten. Ik ben gewoon straight. Was ik, was ik ook niet van plan. <laughs> nee. Jude, je weet van mij, ik ben gewoon straight. Ja, dat is waar. Dat is waar. Je bent wel echt heel recht door zee. Als Mozes, zeg maar Mozes, de rode zeepad, de Lana. Dat is dezelfde persoon. De reïncarnatie. Zo erg hoef je het ook weer niet te overdrijven hoor, maar uh, ja, weet je, ik vind gewoon dat je eerlijk moet zijn met, je, met alle antwoorden die je geeft. True, fair yeah. enough. Fair enough, true. <laughs> maar oké, okay, dan is op social media zien we toch zeg maar vaak, uh, vooral zeg maar Twitter, is daar zeg maar een goed prominent voorbeeld van, van, van guys, of eigenlijk meisjes die dan zeg maar aan het klagen zijn over hun relaties en zo, toch? Zo van, oh yeah. mijn vriend doet dit, uh, oh mijn vriend doet dat en zo. Mijn vraag is dan eigenlijk, hè, Good guys aren't winning. Why? Ja, kijk, ik ga je precies uitleggen wat wat is. Oh shit. Daar gaan we voor zitten. Ja, ja, maar honderd. Laat ik beginnen met met de vrouw. Want het begint Uh eigenlijk bij de vrouw. Vrouwen, vooral nu, hebben niet echt... Nou ja, ik wil niet elke vrouw voor één kam scheren, je weet toch? Niet uh, niet Uh daar gaan denken. Maar uh, vrouwen over het algemeen uh, daten niet iemand... Uh, waarvan ze eigenlijk uh, denken dat ze het waard zijn. Snap je? Dus laat ik het zo uitleggen. Dus ze laten de good guys gewoon left liggen. -hmm. Puur omdat de bad boys ze geen aandacht geven. Dus als... Laat ik een voorbeeld geven. Vroeger, mijn ex... -hmm. Hij berichtte mij nooit. Snap je? Ik moest altijd achter hem aan zitten. Het was gewoon echt een toxic relatie. Uh, en het was echt een bad boy, snap je? En ook mm-hmm. nog eens fuckboy daarnaast. Mm-hmm. Maar ik moest de hele tijd achter hem aanrennen. En ik bleef erin investeren. Omdat ik helemaal gek werd van het feit dat ik geen bevestiging kreeg... dat hij mij leuk vond. Mm-hmm. Zodra ik die bevestiging had gehad van... Hey, ik heb hem in de pocket, dan was ik loesoe. Snap je? Maar yeah. die bevestiging heb ik nooit gehad. Wat het is bij de good guys... de good guys, they show you, they love you, weet je wel. They yeah. cherish you. Ze vinden je helemaal geweldig. Right. Ze, ze dragen je zeg maar op handen. Snap je? Je bent yeah. een queen. Er zijn vrouwen die daar zeg maar echt legit voor vallen. Yeah. Uh, maar dat zijn vrouwen die weten wat ze waard zijn. En heel vaak zie ik gewoon bij vrouwen die met bad boys gaan... dat ze ter, weer terugkeren in dat patroon... Omdat, zij niet, omdat ze niet beter weten. Ze, denk, ze denken dat dit is wat ze verdienen. Snap je? Ja, maar dat is dan toch de keus van, van de vrouwen dan? Dus ja, het dat is ze ook zelf de keus dan, van de vrouw. Ja, het is dat niet... ze dan zelf uh, die keuze maken. Maar uh, waarom de fuck zou je dat... Je, ja, ik bedoel, vanuit mijn oogpunt dan. Hè, mm-hmm. Waarom de fuck zou je jezelf dan aandoen? Want op een gegeven moment, zoals jij nu zegt... Jij hebt dan zo'n relatie achter de rug gehad. En dan denk ik dat... Mijn, tenminste, met mijn mannelijk hoofd denk ik bij mezelf... I'm not fucking doing that ever again. Klopt, maar toch blijft het altijd weer verleidelijk. Ik bedoel, ik ga niet liegen dat ik, dat ik mezelf niet heb betrapt... op het feit dat ik weer ook toxic wil gaan reageren. Snap je? Uh-huh. Maar dat komt gewoon puur omdat je een patroon hebt... wat je moet verbreken. Mm-hmm. Als je elke keer um, achter iemand aan zit... en de bevestiging zoekt van... Vindt diegene mij wel leuk? Houdt diegene van mij? Dan blijf je erachteraan rennen. Maar als je zeg maar al van jezelf houdt... en je ziet een persoon die in jouw leven komt... die dan een good guy is... Mm-hmm. je ziet hem als, uh, als een aanvulling tot mm-hmm. jouw leven... en niet een deel van jouw leven... Um, dat is wanneer je gaat inzien... 
dat die bad boys gewoon niet relevant zijn. Nog een keer, nog een keer, repeat that. Dat, dat, dat was een goede, dat was speciaal voor jullie. Nee, want, nee, maar wat ze zegt klopt wel. Ja, als je iemand kijk. een relatie hebt met iemand en je ziet die persoon als een, wat, jij, wat zei ze, een aanvulling en niet een deel van, kun jij prima naast jouw eigen leven, je kunt jouw eigen leven leiden en die persoon zijn eigen leven laten leiden. En yes. niet constant elkaar zeg maar, een bevestiging hoeven te geven. Waar wij het bijvoorbeeld in aflevering 5 over hadden, check het, uh, <laughs> smooth plug, um, dat we toen, toen zei Annabel van ja. Ik hoef niet constant een, een bevestiging van ik hou van je te horen of mm. dat je om me geeft. Gewoon doe je eigen ding en, en als we samen zijn dat we het leuk hebben. Maar het is nou niet dat je mijn hand hoeft vast te houden 24 7 Dat is een beetje de, de, de insteek die ik daarin heb. Kunnen good guys te good zijn? Klingie of zo. Ja, dat. Mm, ja, klingie. Zijn ja. ze dat dan ook vaak automatisch? Sommige. Maar uh, het hangt er gewoon net weer vanaf, weet je. Hoe jij als vrouw daarop reageert. Want je kan ook gewoon zien dat hij het doet uit liefdadigheid. Uh-huh. En dat je zeg maar normaal erop terug reageert. Door te zeggen van, hé, uh, hey, ik vind het wel leuk. Uh, um, dat je me elke dag goeiemorgen hebt. Ik zeg maar wat. Yeah. Maar uh, het wordt een, wel een beetje too much. Weet je, right. je mag ook best wel aangeven dat hij, te veel, dat hij een beetje in je space zit. Yeah. Want mm-hmm. hij is nog steeds een aanvulling. Hij is niet zeg maar een deel van jou. En heel vaak zie je gewoon in de relaties dat uh, wanneer diegene weggaat, voel je je heel erg leeg. En dat komt eigenlijk omdat jij alles wat jij had, heb jij gewoon in die persoon geïnvesteerd. En die persoon, die die heeft dat gewoon allemaal genomen en die is gewoon weggegaan. En jij hebt zeg maar jouw deel wat je al had, heb je aan hem gegeven. Dus daarom daarom heb je die heartbreak. Dat zorgt er dus voor... dat je weer helemaal opnieuw moet beginnen. Maar je weet niet hoe je opnieuw moet beginnen. Mm-hmm. Want je valt toch weer terug in je oude patroon. Daarom zie je iemand als, als een deel van jou. In, in plaats daarvan moet je iemand gewoon zien als uh, ja, een aanvulling van, van jouw leven. Jouw leven is nog steeds hetzelfde als hij er niet is. Yeah. Uh, jouw leven was al zo. Yeah. En het zal altijd zo zijn. Ja, Daar heb ik wel een beetje op de harde manier geleerd door het vreemd gaan. Van toen op een gegeven moment, uh, toen dacht ik bij mezelf van weet je, uh, toen ging ik ook eens een beetje mijn hoofdfeest in. Uh, the streets were calling and I answered. En uh, toen was het wel zo'n hey, beetje... Die heb, je, die heb ik ook gehad. Iedereen heeft die Ja, maar dat, dat, gehad, dat, is, dat heeft wel een beetje geholpen, want het zorgde ervoor dat ik bij mezelf ging nadenken van oké, okay, wat de fuck wil ik? Wat de fuck kan ik? En, en wie kies ik dan vervolgens dan uit? En uh, dat zorgde dan wel voor dat je op een gegeven moment bij jezelf denkt van hé, hey, um, ja, ik, ik weet wat ik kan. Ik weet wie ik ben. En uh, als jij, of jij nou er nu in, in mijn leven komt en het na vijf jaar uitgaat, of nu in mijn leven komt en het gaat na drie maanden uit, of we gaan pas over twintig jaar scheiden of zo bijvoorbeeld. Um, ik heb x deel van mijn leven geleefd zonder jou. Ik kan de periode nadat wij uit elkaar zouden zijn gegaan ook gewoon prima zonder jou. Ja, dat precies. En, en die mindset is zeg maar wat een beetje het verschil maakt tussen zeg maar. En gewoon iemand, gewoon day-to-day good guy die constant wil plakken. Mm. En ook gewoon een casual guy die van zichzelf misschien... Dat ge- zorgt er dan ook voor dat je een beetje die, die quote-unquote bad boy character hebt. Want je hoeft dan niet per se je aandacht constant aan de ander te geven. Want, nee, want, want je krijgt het al. Precies. Alles wat, je wilt het niet eens, maar je krijgt het al. Juist. Snap je? En daar, dat wordt weer saai voor die jongen. Mm-hmm. Omdat hij zoiets heeft van ja, ik krijg toch die aandacht al. Ik ga wel kijken waar ik... Uh, 
waar ik anders uh, een beetje mijn moeite kan doen. Snap je? Ja. Zo, wer- mm. zo werkt dat gewoon. Ja. Ja. Nou, ik had nog wel een vraagje, want je zei net iets wat ik wel interessant vond. Dat, um, dat vaak vrouwen die weten wat ze waard zijn, um, dat, dat, die niet zo zel- dat die niet zo snel happen, zeg maar, um, als er een bad boy voorbij komt. Mm-hmm. Dus zou het dan ook een kwestie zijn van um, ja, onzekerheid? Ja, dat, en, maar dat um, is het ook. Dus, dus, dus eigenlijk, hoe, ja, mensen die onzeker zijn over zichzelf, dat die eerder geneigd zijn om ja, met een fout uh, iemand... Uh... Om met een fout iemand te zijn, ja. ja. Ja, dat zou kunnen. Kijk, niet iedereen. Niet iedereen handelt uit onzekerheid, gaat het? Ja, ja, gaat het. <laughs> Niet iedereen handelt uit onzekerheid. Um, maar de meeste vrouwen... Um, hè, dat is mijn persoonlijke mening. Ik zie gewoon dat die, dat die vrouwen geen ruggengraat hebben voor die mannen. Oh mijn god, Jezus ja, Christus. Sorry, mm-hmm. het is echt zo, weet je. Ja, Kom is... op, weet je. Je hoeft niet zo onzeker te zijn. Als jij onzeker bent als vrouw zijnde... Mannen ruiken dat. Dat, dat, je, ja, dat ruiken we. Dat, dat, ja. Dat, dat, maar ja, ook ja, vice versa. Je, je ziet het gewoon. Echt, snap je? Als zo. een man onzeker is? Ja, dat ja, 100%. zie je. Ja, yeah? gaat beide kanten op. Yeah. Ja, 100%. Het kan. Nou, Zeker. Het kan. Ben ik, kom ik over als een onzeker typetje? Nee. Nee. We, we hebben het niet over jou. Nee, maar, in het algemeen. Nee, maar, ik vraag, nee, maar weet je hoe ik het vraag? De feit dat je het moet vragen is nee, toch wel een beetje onzekerheid. Weet je wat het ook is? Um, wat je dagelijks zeg maar, ervaart. Yeah. Iedereen zeg maar, om je heen vraagt wel eens om bevestiging. Juist yes, dat. Zo mm-hmm. van, hey, uh, ik heb deze nieuwe jas gekocht. Wat vind je ervan? Snap je? Mm-hmm. Kijk, als jij 100% zeker bent van jouw zaak... en je hebt scheid aan iedereen en wat ze vinden... en je doet gewoon lekker wat jij wil... dan hoef jij niet eens te vragen aan iemand... hé, uh, hey, uh, wat vind je van mijn broek? Of wat vind je van mijn jas? Diegene zal zelf zeggen dat je er gewoon lauw uitziet. Mm-hmm. Omdat je dat uitstraalt. Yeah. Maar dat, dat is ook met vrouwen zo. Kijk, als ze uitstralen dat ze gewoon de shit zijn... en dat ze echt gewoon weten wat ze doen. Mm-hmm. Snap je? Um, en wijsheid, zeg maar, uitstralen. Dat mm-hmm. kun je gewoon zien. Hè? Als, als je gewoon een sterke vrouw voor je hebt... dat, dat voel je echt wel aan. Yeah. Dan uh, zal een man die... Um, een bad boy in dit geval... zal dan niet zo snel naar die vrouw uh, toestappen... Omdat, ze, omdat hij weet... Dat, ze, dat, dat, wordt dat, niet. Die, dat je er niet kan manipuleren, snap ja. je? En die dames die juist onzeker zijn... die krijgen eerst een beetje aandacht, weet je wel. Ja. Hé hey schat, ja, je ziet er leuk uit, dit en dat. Neem je mee naar een, weet ik veel, restaurant, hotel... Uh, Van der Valk is echt populair ja, tegenwoordig. Ja, gaan we Van der Valk vanavond. Weet je wel. Um, eindstand, zeg even je aandacht... en dan trekken ze zich ineens terug... waardoor jij je aandacht gaat geven. Mm-hmm. Omdat jij zoiets hebt van... Huh, maar jij vond mij toch leuk? Yeah. Maar ze vinden je niet leuk... Mm. Nou ja, dat ze is die body leuk. Ja, niet per se. Ze, ze vinden gewoon die aandacht leuk. Omdat je als een dagu achter ze aanrent. Dagu is hond voor jullie. Uh, het, is, het is echt zo. En dat is, dat is weer, je gaat weer terug naar die onzekerheid. Want op een dag gaat er een, gaat er een moment komen dat je zoiets hebt van ik verdien dit niet. Maar dat besef moet er wel komen. Want anders ga je je als een zakdoekje laten behandelen. En dan word je gewoon weggepleurd. Als een zakdoekje laten behandelen? Ja, toch? Ja. Dat is ja. wel een hele goede metafoor, moet ik zeggen. Ja, Lana is goed, dus wel bespraakt hoor. Dat studeert recht, hè? Slimme meid, slimme meid. Hey, spit nog meer Tories over mij, je gaat zien, Jude. <laughs> nee, is zo. Is Tories? Zo. Verhalen. Oh, okay. Verhalen. Ja, wist je dat onze, onze derde hoogste luisteraarsgroep uh, ouders zijn van 45 plus? Echt waar? Ik maak geen grapje met je. Mm-hmm. Oh, nou. Uh... De doelgroep was zeg maar tussen de 18 en 25. Nou, dat is zeg maar ongeveer 41 procent of zo. Daarna ja. hebben we een klein beetje wat boven de 25 zit. 
uh, iets van 27 procent. En daarna komen zeg maar, ouders van 45 plus. Mm-hmm. En dat is dan gewoon iets van nu is 15 procent of zo. En daarna jongetjes van 17 of zo die ons luisteren. Oh, dat is toch lauw. Van, uh, ja, nee, maar van, gewoon van elke ouders... leeftijd wel weer wat. Snap je? Ja, Iedereen nee, kan er wat van opsteken. Dat vind, vind ik op zich wel grappig. Dus, dus ja. Ja, en 1% die 60 plus ja, of zo. Ja, precies. Dus iemand zijn oma die <laughs> of zo... Of gewoon per ongeluk uh, ge- gestreamd heeft. Deze hele... Hele... Um, relatie dingetjes. Hè? Bestaat er iets als zeg maar een onrealistische eis daarin? Want... Uh, meisjes vinden het leuk om zeg maar een bad boy te hebben. En die dan tenminste... Dat is ja. wat we... Uh, in de afleveringen besproken hebben bad boys zeg maar van bad naar good guys te veranderen. Dat gaat niet gebeuren trouwens. Ik wil daar even op inhaken. <laughs> Dames, ik ga jullie alvast zeggen. Je gaat hem niet kunnen veranderen. Ja, je kan proberen wat je wil. You ain't Bob the Builder, honey. Je gaat het niet kunnen fixen. Nou, okay? Dat hebben wij ook al laat anderhalf het, uur gehad. Laat het gewoon. <laughs> laat het gewoon. Laat, let that man go. Want het, het gaat je echt niks opleveren. Ga maar weer verder, okay. <laughs> Ja, dat zijn wel gelijk. Dat hebben wij ook gewoon geroepen van het wordt hem niet. Maar goed, het heeft blijkbaar een, een bepaalde aantrekkingskracht. Good guys vallen niet direct in de smaak vanwege het feit dat ze soms een beetje als too good overkomen. Wat de fuck is dan de eis die je dan wil? <laughs> ja. Kijk, Want het moet geen bad boy zijn, maar ook geen good guy. Wat de fuck is er dan over? Kijk, eigenlijk willen wij vrouwen gewoon een bad guy, maar die niet van de straat is... maar toch wel een beetje... die dominante straat-vibe heeft. Uh-huh. Weet je wel? Maar ook weer heel lief kan zijn. Ik zit even te denken... wie, wie, wie is zo? Gewoon een, ja, ik wil niet per se zeggen... die Christian Grey-vibes... van, uh, van uh, Fifty Shades of Grey of zo. Maar, oh. uh, gewoon een beetje... gewoon dominant, maar met een klein hartje. Ah, uh, oké. Okay. Nee, okay. nee, ik snap hem. Ik snap Ik denk dat ik wel... Dan, dan zit ik weer redelijk goed dan. Dat je, dat je, dat je je vrouwtje gewoon op de, ple, op de plek kan zetten. <laughs> maar dat je ook gewoon wel eens... Uh, je weet toch, gewoon een bos bloemen naar de werk stuurt of zo. Ja, oké. Okay. Eén keer in de zoveel tijd. Dus pro tip, boys. Uh, geef niet te veel aandacht, maar ook niet te weinig. Wees, wees de slagroom en niet de taart. Juist. Dat. Ja, precies. En misschien nog zelfs de kers op de taart. Oei. Dan Oei. heb je het helemaal gemaakt. Dan ben je al helemaal goed. Maar, speaking of uh, taarten en uh, dingen met een T, wat is jouw toxic trait? Oei. Steven, wat is die van jou? Ja, wat is die van jou? Ja. De mijne? Ja. Frustratie. Uh, dat ik uh, een stuk minder uh, mijn frustraties, zeg maar, uit op, uh, zeg maar... Dat ik het ga bespreken. Ik denk dat dat ook een beetje iets is wat jongens in het algemeen hebben. Wij zijn niet zo goed in het delen van onze gevoelens en emoties. Ja, jullie kunnen gewoon niet zo heel goed communiceren. Maar je moet het gewoon proberen. Want... Mm, nou, dat nou niet, kijk, niet dat, helemaal. dat delen van gevoelens... Um, Daar zijn wij niet goed in. Nee, nee maar dat, maar dat komt wel... ook omdat... Als wij dat doen... Mm-hmm. Als wij dat doen, dan wordt het ons heel erg kwalijk genomen. Dat is ook zo. Dus daarom, dan wordt er altijd ja. heel erg op neergekeken van... Waarom heb jij gevoelens? Ja, hou gewoon je bek. En... Maar wie zegt dat dan? Society. Ja, ja maar nee, ook. Nou ja, niet, geloof me. Als je als man zijnde gewoon een normaal gesprek kan voeren over jouw emoties... Mm-hmm. dan gaat geen enkele vrouw tegen jou zeggen van wat doe jij nou? Uh, nee, nou, true. Maar dat is omdat dat zeg maar politiek correct is om, om zo te reageren. Maar nou. onbewust, onbewust hebben vrouwen iets van... 
Ja, Lana, ik ga jou één scenario... Ik heb liever dat je gewoon dit voor je houdt en je bek houdt. Ik heb één scenario. Dit is een real-life Tory die ik nu gewoon... Tory is verhaal. Uh, <laughs> ja, ik denk, ik zeg het in het algemeen. Um, uh, ik had, was aan het praten met een meisje. En, uh, je gaat die verhaal niet te lang maken. Nee, ik onderbreek me dan ook niet. Kof even. Goed, ik was aan het praten met een meisje. En het ging op een gegeven moment over... Ik had in mijn verhaal gepost van... Uh, wat was het nou? Uh, dat, uh, oh ja, jonge meisjes laten zich heel gauw beïnvloeden door, zeg maar, uh, daar praten we later down the line nog wel even over, over hoe, zeg maar, Instagram meisjes zich, zeg maar, uh, posten en gedragen. Ja, toch? Dat, dat, is, dat vind ik en dat is mm. gewoon zo. Uh, de statistiek laat het ook uitwijzen. Dat was zij het niet mee eens. Nou, goed, mensen hebben meningsverschillen. En zij komt toen met het argument van, als jij tegen mij zou zeggen dat ik dit niet zou moeten dragen, omdat... Uh, jij, je daar niet om, uh, jij je daar niet comfortabel bij voelt, dan ben je dus geen echte man. Dus ik zeg tegen haar, ik heb nooit gezegd dat jij iets niet zou moeten dragen. Als ik tegen jou zeg van, hé, hey, uh, jij wil dit en dit gaan doen, prima, draag wat je wil dragen. Maar hou in je achterhoofd, zeg maar, dat niet iedereen, zeg maar, op die manier naar jouw hele situatie kijkt, weet je? Mm-hmm. Zij vond dus uh, dat ik dus, uh, wat was het? ik uh, kreeg het bestempeld als ik ben uh, toxic, ik ben onzeker, ik uh, respecteer de seksuality niet, ik ben een bad bitch en jij uh, had Ja kijk, daar moet, je, daar moet je daar, mij al sowieso niet uh, mee gaan aanspreken met die bad bitch en weet ik veel wat. Want dat dat slaat sowieso nergens sexuality. op. Als, en daar ben ik nog steeds van, als ik als jongen zijnde mijn uh, bezorgdheid uit om iets, heeft dat niet zozeer te maken met jou? Ik zeg het wel, laat me, je kijkt me een beetje raar, maar het heeft niet zozeer te maken met, met jou direct. Mm-hmm. Maar omdat ik weet, we weten allemaal zeg maar, hoe fucked up de wereld is om ons heen. Dus als ik iets tegen jou zeg, zo van hé, hey, uh, dit en dit en dit en dit, is het niet zozeer omdat ik zeg dat ik jou er niet mee vertrouw of omdat ik vind dat jij het niet zou moeten doen. Maar ik probeer jou alleen bewust te maken van, yo, weet ook dat er zeg maar, er zit ook een keerzijde aan vast die mogelijk tot iets kan leiden. En dat is wat ik niet wil, want ik weet van mezelf dat als er zoiets gebeurt, I'm about to lose my shit, dan straight up, ik bedoel, als mijn vrienden mij zou opbellen van, hé, hey, deze jongen die, die heeft mij betast of aangeraakt of wat dan ook. Echt waar. Dus als ik op zo'n manier naar je toekom van, hé, hey, uh, dit en dit en dit, je weet, zo en zo en zo, ik zeg niet dat je het niet zou moeten dragen, maar wees er bewust van. Weet je, dan is het niet van, uh, oh, ik ben toxic, je moet het niet... Nee, ik probeer jou alleen maar op de hoogte te stellen van zaken die misschien die jij niet eens, niet eens hebt overwogen of om wat voor reden dan ook. Ja, maar dat kan gewoon. Ja, maar dat, kan je, dat kan je gewoon zeggen. Sommige, nou niet sommige, veel dames die zien dat dan als dat jij dan toxic bent omdat jij hun niet laat doen wat zij zelf willen. Ja, kijk, misschien moet je dan je antwoord wat meer onderbouwen als je dat zegt tegen die, die, die dame. Weet je, niet uh, zeg maar uh, omdat ik uh, het niet leuk van je bent, bij jou vind staan, maar het is gewoon meer van nou, nee, de nee, bewustwording. Dat, dat, ja, nee, dat als je dat er gewoon, maar ja. dat bedoel ik met communiceren. Als je gewoon communiceert met elkaar erover en gewoon elkaar laat uitpraten mm-hmm. uh, op een normale manier. Want je hoeft helemaal geen discussie aan te gaan of tegen elkaar te schreeuwen of uit te schelden als iemand mm-hmm. dat zegt. Nee. Je kiest zelf hoe jij, dit zei iemand laatst tegen mij, je kiest zelf hoe jij reageert. Op, i- uh, 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 op iemand anders. Yeah. Dus stel, jij scheldt mij uit of wat dan ook. Yeah. Dat is echt een heel uh, heftig voorbeeld. Dan ben ik nog steeds, zeg maar, uh, dan heb ik nog steeds uh, de macht om te kiezen hoe ik reageer. Ik kan jou ook helemaal de tering inschelden. 
Mm-hmm. Of ik kan, er, of ik kan denken van, nou joh, het zal wel. Mm-hmm. Ik ga lekker door met mijn leven. Uh, en het boeit mij helemaal geen ene moer wat jij vindt. Snap je? Ja. Mm-hmm. Je hebt ja. twee kanten, zeg maar. Beledigd raken Alsnog, is een keuze. Ja, het is een keuze. Ja. Ja. Als, jij, als het jou totaal niet boeit, dan ga je er ook niet zo over denken. Mm-hmm. En dan ga je je ook niet aangesproken voelen. Het is alsnog hoe wij ons uh, voelen als iemand anders wat zegt... wat ons misschien niet aanstaat omdat het de waarheid is... of omdat het net misschien die onzekerheid raakt... of omdat het te confronterend is. En we graag alleen dingen willen horen die ze al weten... of mm-hmm. waar ze het al mee eens zijn. Ja, waar ze het al mee eens zijn. En Want hoe kan het reden, nou? Dat is de reden waarom dit ook The Real Talk Podcast heet. Ja, maar dat is dus jouw uh, toxic ja. trait. Wat is die van jou? Mijn toxic trait. Um, ja, dan moet ik even goed nadenken. Kijk, weet je Zegt wat het bij meerdere. mij is? Weet je wat het bij mij is? Um, bij mij moet je slapende honden niet wakker maken. Oh shit. Als ik zeg maar iets vermoed mm-hmm. en je liegt tegen mij daarover, dan ga ik er hoe dan ook achter komen. Met, het maakt niet uit hoe ik erachter kom. <laughs> en het zal waarschijnlijk op een hele... Sinistere, ja. achterdochtige nee, manier gaan. Ja, het zal waarschijnlijk op een geen goede wijze, zeg maar. Het, is, het zal niet binnen de lijstjes zijn. Maar ik zal er wel achter komen. En dat is iets waar ik nog echt controle mee moet gaan uh, ja, vinden. Want ik wil dat helemaal niet. Mm-hmm. Maar het is wel echt iets van... Ik kan wel helemaal doordraaien in dat van... Uh, als iemand gewoon niet eerlijk is tegen mij... En zegt dat uh, iets zo is, maar ja, ik weet dat het niet zo is. Of confronteer je ergens mee. Dat is wel zeg maar waar ik tegenaan loop. Ik wil niet meer die energie steken in iemand. Als, ja, ja. Ik, als ze überhaupt al liegen tegen mij. Dus, dus wantrouwend of achterdochtig. Ja. Uh, Oké. Okay. Ja. Ik zal maar niet zeggen wat ik dan allemaal uit de kast haal. Nee, dat uh, moet je gewoon voor je houden. Ik denk dat, uh, dat er niet te veel op tijgeven. Dat, dat de antwoord. Uh, Jude zal het wel ongeveer weten. Ik, uh, ik hou heel verstandig mijn mond, want anders moet ik een hele segment eruit gaan knippen. En daar heb ik echt ja, geen laten zin we dat in. maar niet doen. Nee. Ja. Maar laten we het erop houden. Intens. Ja. Punt. Heel intens. Steven, ja. wat is jouw toxic trait? Mijn toxic trait. Dat het bij mij wat langer duurt, altijd voordat ik bij een bepaald persoon me op mijn gemak voel. Ja. Dus ja, is dat verlegen? Ja, dat is niet nee, verlegen, dat, is niet verlegen. dat ik ook. Nee, dat is gewoon ja, ook een beetje achterdochtig, denk ik. Afwachtend. Ja, dat is het meer. Ik denk dat je gewoon heel erg afwachtend bent. Ja, maar dat is, ja, ik weet niet. Ik vind dat wel... Uh, of dat echt mijn toxic trait is. Ik nee, vind het wel chill om te hebben. Ja, nee, bedoeld zorgt ervoor dat je niet onnodig goed, zeg maar, met mensen een band opbouwt, zeg maar. Mm-hmm. Ja. 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 Dus dat nee, is wel precies. je voordeel. Nee, maar ik... Ja, ik heb wel um, dat ik. Um, kijk, als ik zeg maar al een heel klein beetje merk van bij een persoon van dat hij me niet meer mag of leuk vindt. Mm-hmm. Of, of dat ik zeg maar uh, ja, merk van uh, het, is, het is gewoon klaar, weet je wel, tussen mm-hmm. ons. Dan ben ik heel snel geneigd om dan meteen ook gewoon uh, volledig er een punt achter te zetten. Hoe bedoel je volledig? Nou ja, dat ik dan gewoon meteen zie van oké, okay, fuck it. Dan niet. Doei. Weet je wel, ik ga dan niet nog daarna mijn best doen van, uh, um, om, 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 om die band dan intact te houden. Maar, kun je, kun je een voorbeeld dat, geven? Ja. Nou ja, stel nu je hebt een relatie en ze vind je ineens van de een op andere dag niks meer. Dus mm-hmm. Dat vermoed jij dan. Wat, wat, wat dan? Nou ja, ik ben dan wel snel geneigd om dan te, te hebben van, nou oké, okay, dat... Uh, die, uh, hij of zij uh, heeft besloten mij niet meer uh, in zijn of haar leven te hebben. 
Mm-hmm. Prima. Ik ga dan niet heel erg nog vechten of zo. Snap je? Ah, ik ben dan gewoon... Okay. gewoon Oké, okay, dan is het ook klaar. Prima. Okay. Maar heb je daar ook vrede mee dan? Nou ja, dat duurt altijd wel wat langer. <laughs> daarna. Maar um, ja, uiteindelijk wel. Want ja, je moet toch gewoon door. Ja. Het heeft geen nut om daarin te blijven hangen. Ja, daar heb je zeker gelijk in. Want ja, weet je, uiteindelijk kan je niet, heb je geen invloed op hoe iemand anders jou ziet. True. Het enige wat je kan, kan doen is jezelf zijn. En dan uh, ja, komen automatisch mensen in je leven waar ja. je wat aan hebt. Dat is zeker. Waar. Dat is zeker waar. Ik irriteer me gewoon heel snel aan mensen. In het ja. algemeen. Ja, I feel you. Ja, bedoel, Boy, I feel you. Mijn irritatieniveau is gewoon... Sinds mijn negentiende wil ik zeggen... heb ik echt, echt mensen... echt om de 40 seconden kan ik gewoon pissen. Echt fucking pissen worden door gewoon mensen. Mm-hmm. Ik denk dat mijn toxic trait dus eigenlijk is... want ik kan echt, echt, echt heel gemeen overkomen. Als ik echt boos ben... Mm-hmm. De, de koudheid die ik dan uitstraal... Of de dingen die ik dan zeg, ik, mm, nu niet meer gelukkig. Bedoel, dat was, ik denk dat het ook kwam doordat ik toen net uit, uit een best wel fucked up relatie toen kwam. Dus ik denk dat dat ook de reden is waardoor dat er heel erg veel, heel veel agressie en zo erin zat. Maar nu, ik denk dat mijn toxic trait, zeg maar mijn irritatie kan zijn. Dat als iets mij irriteert, ik dat wel duidelijk maak. En misschien niet altijd op de beste manier. En dat is ook wel iets waar ik uh, gelukkig wel aan werk en ook aan gewerkt heb. Dus nu is het van, joh, dat vond ik niet chill. In plaats van op de manier waarop ik dat deed. Dus ik denk dat dat, dat mijn toxic trait is. Mijn irrita- ja. gewoon irritatie. Irritatie, ja, Want voorheen ben je gewoon doodzwijgen of zo. Ja, na het voor je houden opkroppen. Op, op, opkroppen uh, juist. Dat is echt iets wat ik dan... Zo, ja, dat ken ik ook en dan, wel. En dan als iets me dan... dan was het, het maakt dat er dan niet uit of het nou heel groot of heel klein was. Als dat de druppel was die de emmer deed overlopen. Boy. Nou, dat ben je de lul, hoor. Wauw. Mm-hmm. Berg je maar, echt. Alhoewel, dan moet ik wel to my defense... Uh, de ervaring die ik daarmee heb. De meid heeft wel echt zeg maar, het bloed onder mijn nagels. Zeg maar, zeg maar, echt. Ik word al boos als ik eraan terugdenk. Ik bedoel, ik heb het er wel vergeven en zo. Maar oprecht, echt wat ik... Als je dit hoort, echt. Hé, hey, doe rustig man. Hey. Je hebt toch wel een stukje zeg maar, met die persoon geleefd, weet je. Dus, uh... Dat viel ook wel weer mee. Ja, oké, okay, maar ja, je hebt er wel in je leven gehad. Ja, en, en nu is het eruit. En... Ja, snap ik. Maar ja, het is al gebeurd. Zoals uh, Steven zei. Ja, dat is ook. Maar je hebt haar vergeven, maar het is er toch nog, ja, ja, nog dwars, merk ik. Ja. Weet nee, je wat het is? Je moet een beetje therapie. Je uh, moet nee. niet haar vergeven, je moet jezelf vergeven. Als je jezelf hebt vergeven, ja, dat zegt zo. Want vergeven doe je niet voor, he, voor een ander. Vergeven doe je, doe je voor, voor jezelf. Jezus Christus, zeiden ze in koor. Ja, maar zo ja, is het, het wel. Ja, het is echt zo. Want jij kan die persoon wel vergeven, maar die woede blijft in jou. Mm-hmm. Jij moet gewoon die woede die je hebt, die agressie die je hebt, die moet jij uh, gaan processen. En je, zeg maar jezelf vergeven ervoor. Dat is wat ik heb geleerd. Want uiteindelijk, alles wat zij jou heeft aangedaan, zoals ik net zei, mm-hmm. jij hebt de keuze hoe je daarop reageert. Als jij uh, daar boos op reageert, dan gebeuren er andere dingen dan dat jij er heel kalm op reageert. Want zoals ik zeg, waarom kies je ervoor om andere mensen zeg maar elke dag, elke 40 seconden jou te laten irriteren. Dat is toch zonde van, je, van al jouw tijd. Nee, maar Want je ziet die mensen ook gewoon, toch ook nooit meer. Deels is het ook gewoon, gewoon mijn, mijn 
ja, rantology, zeg maar, uh, mm. die ik gewoon gooi op TikTok en zo. Tuurlijk, ja, je kan je rant en zo, rantology, dat, is... dat kan je gooien. Maar ik bedoel meer van don't get so invested, want ik zie soms oh, nee, wel dat, dat is je ook, echt, ja, okay. echt ja. best wel geïnvesteerd raakt in het roosten of in het ranten <laughs> van iets wat helemaal niet nodig is. Want dan ga je alleen maar meer energie eraan verspillen. Nee, maar als ik dan mijn roost of mijn rent gehad heb, ben ik er ook wel echt klaar mee. Dat is wel, dat is wel, dat is ook technisch een soort van mijn, mijn mm, uitlaat. Nee, oké, okay. nee, dat is wel goed. Zolang je er maar niet in blijft hangen. Ja, nee, ik bedoel, de rood, dus anders dan, ja. die, die TikTok die je dan ziet over dat specifiek ding, dan is dat er dan uit. En dat is dan ook deels gewoon mijn comedy en dan klaar. Dus ik bedoel, het zit me dan ook niet, niet, niet dwars meer daarna. Nee, oké. Okay. Ja, okay. nee, want anders, anders stel je voor je bent heel erg boos op iemand. Dus dat, dat, dat kan natuurlijk ja. altijd. Maar als je daarin blijft hangen, dat heeft daar nee, zoals niks. Met die, die mensen van, van de instappen met de trein bijvoorbeeld. Waar ik daar, nou dat was 30 seconden. Ja, oké, okay, ja. cool. Ik ga weer door met mijn leven. Die meid zie ik toch nooit meer. En ja. al, dus het boeit me niet. Maar goed. Hebben jullie een beetje de laatste update rondom Chris Brown gevolgd? Die, die hele allegations. Mm-hmm. Ja, ja, toch. Ja. Ja. Zeker. Voor jullie die niet weten wat er gebeurt. Dus kort samenvatting. Chris Brown heeft uh, gewiept uh, met, uh, met een bepaalde dame. was heel leuk, was heel gezellig. Uh, beide zijn... Uh, uh, ja, aparte wegen gegaan. Uh, meisje wilt nog een keer wiepen met Chris Brown. Want ja, wie wil dat nou niet? Uh, yeah. I don't. Echt niet? Hell to the no. Die boy is helemaal drugsverslaafd en alles. En uh-uh. nee. Weet je hoeveel ponies er op die dik hebben gezeten? Sorry, dat hoef ik echt niet hoor. <laughs> nee, ik skip ook. Ja, toch? <laughs> Zie je? Ja, nou, dat is twee tegen één. Ja. Wie zegt dat ik... Oké, okay, we moeten door. Cool. <laughs> maar goed. Um, dus Chris Brown die, die gaat uh, zijn, zijn weg. Een meisje wil nog een keertje. Chris Brown die, 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 die wilde dat dus niet. Mevrouw die besloot dus om uh, allegations van verkrachting uh, maar uh, te slingeren. Want ja, Chris Brown is toch al een vrij uh, gemakkelijk doelwit. Uh, mm, vanwege heeft die, een historie. Ja, precies. Met ja. hitting women en dat soort dingen. Overigens een slecht idee niet doen. Goed. Uh, my guy besluit dus. Uh, die, die krijgt dus dat, uh, dat binnen. En vervolgens... Uh, spuwde allerlei haatberichten naar Chris Brown toe met uh, we, we vinden jou dit en dat en zo. En zo. Chris Brown dropt zijn comeback. Van, yo, ik heb nooit gezegd dit en dat. We hebben het één keer gedaan. Daar hebben we het bij gelaten. Vervolgens iedereen zwijgt. Ik vind dat een beetje een dubbele standaard. Ja, ik ook. Ja. Yeah. Dan is mijn vraag het volgende. Waarom is het dan als het nu andersom was geweest? Huh? Eigenlijk moet ik het zelfs zo zeggen. Als Chris Brown niet al die berichtjes had bewaard. Als Chris Brown die gesprekken had verwijderd. Mm-hmm. Dan, dan was hij fucked. Dan had hij echt een groot probleem gehad. Precies. Ja. Dus de les van vandaag. Bewaar, bewaar, bewaar al je alles. Berichten. Bewaar al je berichtjes sowieso. Ja. Dat is les 1. Maar waarom is die dubbele standaard daar zo heftig in? Want zijn saving grace was het bewaren van die berichten. Mm-hmm. Ja. Ja. En waarom de fuck is dat wijf niet in de gevangenis? Ja, maar echt. Ik, ik, ik vind Want dit is eigenlijk gewoon uh, deformation, deformation of character. Ja, zeker. Ik vind dat zij dezelfde straf zou moeten krijgen die hij had gekregen als hij schuldig was gevonden. Oeh. Want anders ja, ga je af. dit soort shit nooit uh, ja, het niet af. tegenhouden. Het feit dat ze er nu eigenlijk gewoon mee wegkomt, dat is al fucked up genoeg. Ja. Ja, maar ja, kijk, dan kan je ook weer kijken naar um, al dat gebeuren rondom uh, Ali B en Marco Borsato en al die boel. En al die, nou, ik wil niet zeggen bullshit, want het is geen bullshit, maar ja, ja. al die ja, ja. 
Weet je wat het gewoon is? Kijk, je hebt oprecht gewoon vrouwen die van die kracht zijn. True. Maar je hebt ook gewoon vrouwen die er uh, gebruik van mil- willen maken. Dat ze hebben geneukt met een Chris Brown of met een, uh, een uh, weet ik veel, een Johnny Depp. Mm-hmm. Die over, overigens ook in Free het Johnny verleden Depp. gewoon uh, is uh, gesuwd door, hoe heet die chick ook alweer? Uh, die speelde toch in Aquaman? Ik weet niet meer, ja, zij. Ik ja. weet niet meer hoe, hoe mm. zij heet, maar zij heeft, heet. Heeft, heeft de hele carrière van Johnny Depp gewoon fucked up gemaakt. Maar dat terzijde, <laughs> er zijn gewoon vrouwen die advantage nemen van het feit dat ze een vrouw zijn en dat zij dus die verkrachting kunnen spelen. Want je kan nooit weten of een vrouw daadwerkelijk echt verkracht is als je er niet bij bent geweest. Ja, maar hetzelfde geldt ook voor een man als een man verkracht zou zijn. Ja, maar daar weet je, daar hoor je ook niks over. Precies, en dat is ook Het is altijd een vrouw en dat, dat, is, gewoon, dat is gewoon jammer. Want ja. het zijn, er zijn ook gewoon genoeg mannen die worden verkracht en die worden uh, misbruikt. Yeah. Maar daar hoor je nooit wat over. Want als het nu zo was geweest dat, dat, uh, dat Chris Brown die berichtjes niet had gehouden... dan was hij weer aan, uh, voor een verkrachter aangezien. Terwijl dat yeah. helemaal yeah. niet het geval is. Yeah. Mm. Uh, ik weet niet, een paar maanden geleden hadden we in Nederland uh, twee uh, meisjes, twee vrouwen... Die hadden een uh, pizzacourier van 17 of zo, volgens mij. Ja, gewiegd. hadden ze die arme jongen helemaal ver- ja, verkracht ja, eigenlijk. Ja, ge- verkracht. Ja. En, en Shit. nou moet ik wel zeggen... Uh, jo- dit is een grapje, dit is een grapje. Ik bedoel, als ik die pizza bezoek... Nou, het is not even a joke anymore. Nee, maar goed, ik zeg het meer gewoon zodat mensen niet zeggen... Oh ja, maar jij vindt... Nee. Um, ik zou in zijn situatie, ik bedoel, een van die meisjes zei van, weet je hoe gelukkig jij moet zijn als pizzabezorger? Dit is echt de droom van alle jongens. Nou ja, bedoel, als je genoeg pornofilmpjes gekeken hebt, dan zou dat inderdaad wel je droom zouden zijn. Maar goed, volgens de tekeningen waren ze ook niet heel lelijk of zo. Dus ik, uh, ik, ik zou genoten hebben en that, that's it. Anyways, wat ik wel heel, heel krom vind, is dat uh, dit dan gebeurd is. Die jongen was volgens mij minderjarig. I'm, I'm not too sure. Uh, deze twee dames, die... die misbruiken slash verkrachten deze jongen één dag cel. Ja, welkom in Nederland. Dat, ja. Maar als bij maar, wijze van spreken Steven en ik dat nu zouden doen, bij een meisje, dan zijn wij locked in jail voor minstens 25 jaar. Nou, 20. Nou, nee hoor. Niet? Nee. Hoe denk... lang ga je dan weg voor, voor verkrachting? Ik denk met alles erop en eraan misschien... Uh... 10 jaar. Het is ook Ach, veel te kort. Jaar. Het is, zo het is echt geweest. veel te kort. Ja. Hier in Nederland moet je echt dood in de grond leggen. Wil, wil er wat gebeuren. Zoals dan gebeurt er niks. Ja, Plus, dat... je hebt hier ook altijd dat je een, een bepaalde straf krijgt en dan heb je voorwaardelijk. Dus dat wordt er ook weer vanaf getrokken. En dan heb je TBS. Mensen zeggen dat TBS echt fucked up is. Maar weet je hoe chill TBS is? Die <laughs> mensen worden gewoon rustig vrijgelaten. Hoe denk je dat die, uh, dat die chickie is... Uh, voor, ja, hoe denk je dat zij vermoord is? Door ja, was zo'n TBS uh, ja, geval. Zo'n TBS geval, die, 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 die liep gewoon rond. Die laten ze gewoon rondlopen na een tijdje. Die krijgen gewoon begeleiding. Die moeten ook weer de society in, uh, weet je wel. Mm-hmm. Maar ja... Het is maar net hoe ze begeleid worden. Gaat ook niet altijd even goed. Nee, nee, nee. precies. Maar, maar wat, wat betreft die pizza koeien, ik ken dat verhaal uh, niet. Um, maar het was dus echt expliciet tegen de, die, tegen de wil van die jongen in. Ja, want die jongen was blijkbaar, tenminste volgens zijn comments... Schijnbaar, hè? Schijnbaar, we weten, was die ook al misbruikt door zijn vader. Dus was hij helemaal ontzet daardoor. Mm. Ik bedoel, heel sneu natuurlijk. Ja. Maar... Ja, dat is fucked up. Despite... En dan kan je wel zeggen van, ja, maar het is een... 
ze waren knap, die vrouwen. Maar, ja, ja, nee, maar ik, kijk, ik is praat totaal het, niet ik praat over relevant mij. in dit Ik geval. heb het over mij. Hè. Ik bedoel, als ik, als ik in zijn schoenen stond als pizzabezorger zijn, dus niet mee heb gemaakt wat mm. hij heeft meegemaakt en twee meisjes zouden dat bij mij doen. I wouldn't. Nee, nee. Ja, maar kijk, ik denk ook echt dat het van jouw gevoel op dat moment afhangt als jij het gewoon echt niet wil. Hey, ja. Ik, mm-hmm. I love Jesus. Kijk, het is nu makkelijk om te zeggen van uh, op afstand, terwijl ja, je niet in die situatie terwijl zit. Terwijl je niet in die situatie zit. Precies. Ja, true, true. Maar alsnog. Maar ik weet van mezelf. Uh, yeah. Mooi hem, dat ben jij, Jude. Dat ben jij. Laten we, laten we <laughs> verder gaan. Laten we <laughs> verder gaan. Wat is die? Mooi hem? Of, oh, oh ja. Nee, dat betekent, <laughs> dat betekent gewoon, maakt niet uit. Ga door. Soort oh, okay. Toch? Zo goed? Ja. Ja, ja zoiets. Zoiets. Juist. Ik leer zoveel dingen vandaag. Ja, amazing. Zeg maar, maar goed, weet je wel. Ja, ja maar goed. Okay. <laughs> nou, nou segment 2, dames en heren, jongens en meisjes. Uh, wil jij uh, support tonen aan uh, Oekraïne? Doe dat. Wil je support tonen aan Rusland? We also don't give a shit. Uh, we vertellen jou gewoon waar wij zijn. We don't give a flying fuck about a war. Echt. Ik ga niet voor je liegen. Yeah. Uh, ik zit hier in Nederland. Ik voel me helemaal veilig. Ik voel me helemaal content. Die kruisraketten die ze op elkaar aan het afvuren zijn. Man, don't give a shit. Of die in... Dat is hun regio en area. Maar dit irriteert mij wel. En dit vind ik... Technisch gezien ook totaal niet nodig. Niet technisch, en dit vind ik niet, uh, totaal niet nodig. Waarom wij massaal ineens doen... alsof dit de allereerste oorlog is in de menselijke geschiedenis. Ja, daar ben ik het volledig mee eens. En ik, daar irriteer ik mij wel aan. En iedereen die nu geld aan het inzamelen is... die bij mij langs de deur komt... Holla met de deur gaat open voor jou. Ik ga je nu al van zeggen, je gaat die centjes van mij niet krijgen, Amati. Want nu kom je wel ineens zielig doen met mm. uh, Oekraïne en uh, oorlog en weet ik veel wat. Er, Side is note, het... het is tuurlijk, het is verschrikkelijk dat er oorlog is, maar... Ga door. Kijk, het is verschrikkelijk dat er oorlogsslachtoffers zijn. Mm-hmm. Maar daar eindigt het ook. Want of het nou uh, Oekraïne is of uh, Rusland, nobody gives a fuck about the war. Het gaat ja. gewoon meer... Er, elke dag gaan er mensen dood. Weet je wel? Elke dag gebeuren er dingen... Ja. waar wij niks over horen. En mag ik... Ik ga nu een voorbeeld geven, ja? Um, voor de mensen... Ik ben uh, van Armeense kom af. Mm-hmm. En, uh, Daarom heb ik dit onderwerp ook uitgekozen. Uh, twee jaar geleden... is er ook zo'n type oorlog... uitgebroken in, in Armenië. Armenië. Tussen Klopt. Afghanistan. Ik weet niet of je dat weet, Steven. Nope. Maar er is nou, een oorlog uitgebroken... Dus tussen uh, Armenië en Afghanistan. Mm-hmm. En um, in die oorlog, kijk, ik wil niet, ik wil niet, ik weet niet hoeveel mensen Azerbeidzjan heeft verloren, wat dan ook. Ze hebben ons land ingenomen. En in die tijd zijn er meer dan 5000 soldaten, jonge jongens van onze leeftijd, tussen de 18 en 25 zijn gewoon weg. Die hele generatie is gewoon loesu. Mm-hmm. En we zitten maar met 3 miljoen Arme- Armeniërs in Armenië zelf. Besef dat even. Mm-hmm. Daarnaast, niemand hoorde je over die hele oorlog. Maar het ging ook over Lunchepik. Niemand hoorde je daarover. Je, niemand hoorde je over dat we hulp moesten bieden of wat dan ook. Er waren geen dagelijkse nieuwsupdates. Maar nu, Oekraïne. Oh, die mensen zijn zo zielig. Er zijn overal vluchtelingen. Mm-hmm. Er zijn overal vluchtelingen. Maar hoe kan het zo zijn dat Oekra- een Oekraïne wel gesteund wordt en een Armenië niet? Ja, het is. Ja, het is ik, heb, ik heb een, een, een vriendin van mij, die, die, die had ik een, een soort van een discussietje erover. Die zei van. Uh, ja, ze gaan na de oorlog wel weer terug. En laat ik je nu even vertellen: uh, vluchtelingen uit zo'n land 
Uh, de enige vluchteling die terug zou gaan naar zijn land van herkomst... is een vluchteling uit een rijk land. Maar waar de, waarom de fuck zou die überhaupt gaan vluchten? Laat me je uitleggen wat ik daarmee bedoel. Um, veel white people denken dat omdat ze in Europa wonen... alles in Europa, stel nu je komt uit Nederland, lijkt op Nederland. En dat is niet zo. Nee. Er is ook een enorme welvaartskloof tussen Oekraïne en Nederland. Als jij als Oekraïner naar Nederland toe gaat... en jij jouw geld zou omwisselen... ben je hier broke as fuck. Als je daar met een uh, UWV-uitkering... naar Oekraïne toe gaat... heb jij gewoon een modaal inkomen. Heel leuk dat zeg maar, studenten uit Kiev... redelijk verdienen. Dat is één stad. Dat is niet het hele land. Veel mensen denken dat Europa... Zeg maar, een safe haven is in het algemeen. En dat is dus niet waar. Een vluchteling uit een land dat arm is, zal nooit teruggaan naar waar die vandaan komt. Het boeit me niet of dat Oekraïne, Armenië, Kazachstan, Nigeria, Congo, het boeit me helemaal niks. Dat gebeurt niet. Dus waarom er zo'n massale hype train is voor Oekraïne, dat zelfs de Nederlandse tv nu aangepast wordt met interviews mm. over een of andere flapdrol uit Oekraïne die het zo zwaar heeft. Ja, what about my nigga Koffie dan uit Ghana dan, die yeah. zeg maar de hele Sahara heeft overgestoken om in een bootje de kans op een, op een, op een vluchtelingenasiel. En dat wij dan zeggen, weet je, nee, we geloven niet dat, jij, dat, het, zo, dat het daar zo, zo moeilijk yeah. is. What the fuck? Het komt door de ligging. Oekraïne ligt in Europa. Ja, en dan is het dichterbij. En dan zijn mensen dat eerder gewoon... geneigd om, uh, om, om, om nee, kijk, het medeleven niet... te, te, te kweken, zeg maar. Het is gewoon omdat het in Europa ligt. Ja. Dat is de enige reden. Mm-hmm. Er is geen andere reden dat het dichterbij is of wat dan ook. Maar het is gewoon dat, er, dat het in Europa ligt en het grenst aan Rusland. Mm-hmm. En dat heeft dan weer te maken met allemaal andere soorten... Mm-hmm. Verdragen en hand- ja. handelplannen. Gaat goed met je stem, of? Uh? Nee. Ik ben aan het hoesten. Ah, oké. Okay. Nou, drink, 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 ah, ja. drink water. Maar ik wil ook echt... Uh, daar vreet ik mezelf ook helemaal van op. Dan dat dan... Dat dan zoveel mensen dat dan zien om... Uh, die oorlog in Oekraïne om... Als kans om sympathiepunten te gaan scoren. Bij... Oekraïners? Of... Nee, gewoon in het algemeen. Weet je wel. Je? Nou ja, mensen die dan de Oekraïnse vlag op, uh, op hun Instagram of op hun. Ja, Facebook daar mag je echt hun... mee ophouden. Sorry. Ja. <laughs> ja. <laughs> weet je, dat soort dingen. Of, of BN'ers die dan. Uh, ik heb ik sowieso een hekel aan BN'ers. Maar die dan. Weet je wel, dan gaan ze met z'n allen in zo'n callcenter zitten. En dan helemaal leuk doen. En, en telefoontjes aannemen om geld in te zamelen. Ja, daar kan ik echt heel slecht tegen. Hebben ze. Ben je enners in een callcenter gestopt? Ja, ja. ja je kon uh, bellen naar uh, een of andere nummer om uh, geld dan te doneren. En dan uh, hadden ze daar mensen, weet je wel, zoals uh, Gerard Joling of zo, of uh, Patty Brart, of uh, dat soort mensen die dan de telefoon gingen aannemen. Dat het daar neergezet. Ja. Wat mensen <laughs> maar, doen, hè, voor geld. Ja, maar daar, daar kan ik ook slecht tegen. Dat is gewoon. Dat is gewoon dan sympathiepunten scoren. Ja, maar what the fuck? Wat? What the actual fuck? Waarom? <laughs> maar, maar, Frustraties, hè, Jude? Ja, maar nee, ja, ik laat het los. Nee, maar, nee, even, nee, maar, even, <laughs> maar even dus. Je gaat me nu dus vertellen dat uh, wij als Nederlands zijnde heel sympathiek willen overkomen naar de rest van de wereld en dat we 
goede mensen zijn en dat we uh, natuurlijk alle landen willen supporten en zo, toch? Dat is basically wat we willen uitstralen. Ja, toch. Waarom beginnen we dan niet, zeg maar, dit dan te doen voor alle landen dan? Omdat? Dat kunnen we niet, want we, dat is geld, dat kost geld. Dat selectieve, is duur. Dat is, uh, selectieve verontwaardiging. Ja. Precies, ja. en die selectieve verontwaardiging mag heel Nederland, die, zeg maar, die hier niet mee eens is, in zijn reet stoppen. Want ja, dat is precies. echt de grootste bullshit die ik ooit heb gehoord. Ja, ik vind o- Oekraïne, uh, de redenen die ik dan ook hoor van, ja, uh, Oekraïners die gaan wel terug naar de oorlog. Nee, nee man. Als je in Denemarken zit, jij denkt dat je dan terug gaat. Je zit comfy in een leuk huisje, hebt een leuke uitkering, goede gezondheidszorg, geen boze poed die achter je aan zit. Bro, you're good. Je gaat niet terug. En laat me nog even één ding zeggen. Want hier wordt heel weinig over gepraat. Ik zie het echt alleen op TikTok. Mm-hmm. In Oekraïne. Ik zal jullie af wel zeggen. Yeah. De Russen, Oekraïners, al die mensen zeg maar. Yeah. Van die Slavische landen zijn heel erg racistisch. Dat klopt. Vooral naar donker gekleurde, maar ook gewoon naar Armenen toe. Dat en, klopt. Um, er, er zijn ook gewoon legit gewoon donkere mensen daar die studeren. Mm-hmm. Die de stad niet uitkomen omdat ze black zijn. Die komen gewoon po- Polen bijvoorbeeld niet in omdat ja. ze black zijn. Ja. Wat moeten die mensen doen? Kijk, dat zijn ook voor... gewoon... Slo- dus ja. in die hele situatie dat je aan het vluchten bent... en dat je dat als ander land zeg maar een host bent om die mensen op te vangen... ga je nog even nadenken van... oh, maar jij bent wit en jij bent paars en jij bent groen en jij bent zwart... dus jij mag hier niet binnenkomen. Ja. En, en de re- er zit ook wel een, bij mij is het wel een, heeft het dan ietsjes gelukkig mijn, ik uh, had dus een k- familiekennis uh, in, in, in uh, Oekraïne. Die was, het is het, een paar weken voordat, nee een paar maanden voordat dit gebeurde, zie, zeg maar, Oekra- heeft die Oekraïne verlaten. Dus godzijdank. Maar de verhalen die hij over Oekraïne verteld heeft, heeft er dus voor gezorgd dat ik deze hele oorlog, dus zeg maar echt lik me reet is, echt, het boeit me eigenlijk helemaal niks. Het klinkt heel grof wat ik nu zeg, maar als jij als land zijnde, wat Lana dus net ook zegt, moeilijk gaat doen over die persoon mag wel en die persoon niet, heb je bij mij al jouw sympathie, omdat je land in oorlog is, heb je per direct verloren. Want uh, basically zeg je nu, want er er was ook zo'n interview met zo'n Congolese man die zei van, dat ze ze zeiden van nee, uh, jij mag niet, maar wil je wel voor Oekraïne vechten, deze Congolese die je gaf, het beste antwoord ooit, die zegt ze van... Uh, ik kom uit Congo. Ik ben in Oekraïne. Jullie wouden mij geen Oekraïns paspoort geven... toen ik het aanvroeg, maar willen wel dat ik voor jullie land ga vechten. Make it make sense. Ja, dus dat. Nee, maar d- laat, denk daar even over na. Jij vraagt aan... Nou ja, daar hoef je niet heel lang over nou, na te denken. Nee, maar sommige mensen die zijn gewoon zo blind... Nou ja, dat, kijk, ze, dat, dat ze niet begrijpen dat als een land in oorlog is... het is natuurlijk heel erg, maar wij... St- Quote-unquote steunen Oekraïne. Maar Nederland als land zijnde, de overheid is ook niet blind voor zeg maar, ja, die selectie die zeg maar, aan de grens plaatsvindt. Mm-hmm. Ik bedoel, ongeacht of waar jij vandaan zou moeten komen, jij wil die oorlog ontvluchten. Staat iedereen dat dan toe? Snap je? Mensen die of de NS die posten van ja, vluchtelingen uit Oekraïne die mogen gratis de 24 uur door Nederland heen reizen. Ja, joh, weet je wat? Uh, ik ga je niet zeggen welk bedrijf dat is, maar er is dus een bedrijf en zij geven gratis minuten weg voor als je naar je geliefde belt in Oekraïne. Serieus? Ja, alle kosten hm. naar Oekraïne toe zijn allemaal kwijtgescholden. Het is ook weer zo, ook zo weer leeg. Zo, ja, weet je, zo'n dat... leeg gebaar. Ja. Slaat helemaal nergens op. Maar ja, kijk, weet je, alles 
En dit, nu gaat iedereen weer denken van, oh, nu ga je dit weer zeggen. Mm-hmm. Alles is terug te koppelen aan white privilege. Eigenlijk uh-huh. is dat het gewoon, is dat het gewoon. Want je bent, yeah. omdat jij wit bent en je hebt blauw haar, eh, blauw haar, sorry, blauwe ogen <laughs> en, en blond haar. Word jij gewoon, hè, word jij wel geaccepteerd. En iemand met bruin haar en bruine ogen of met een donkere huid, mm-hmm. die wordt dat gewoon niet. Ik word nog steeds scheef aangekeken. En ik ben een vrouw. Niet voor, je weet toch niet, niet ik ben niet feministisch nog. of wat dan ook. Maar ja, dat komt er ook nog eens bij. Ja. Het heeft allemaal gewoon daarmee te maken. Omdat nog steeds onbewust of bewust, kan allebei, mm-hmm. onderscheid wordt gemaakt tussen, tussen kleur. Ja. Dat is het. Nou ga ik Steven een vraag stellen. Want, want ik heb eigenlijk nog nooit dat zo gezien. Um, ik weet denk ik het antwoord al wel, maar ik wil gewoon zeg maar, jouw beeld daar soort van weten. Mm-hmm. Hoe, hoe kijk, het is gewoon spontaan of de top of de hoe kijk jij naar, naar de white privilege dan zeg maar? Want ik bedoel, jij bent een ras echte Nederlander. Mm-hmm. Ja, dus, dus, maar jij, jij hebt wel gewoon veel communicatie, connections met people of color en, en gewoon... Gewoon in je day-to-day life. Maar die white privilege, zeg maar, zie jij dat echt terug in jouw omgeving? Of, of, want ik kan me tegelijkertijd ook voorstellen dat zo'n iemand zou zeggen... Ja, ik begrijp niet wat je bedoelt. Ja, mm-hmm. dat kan ik me ook voorstellen. Wat, wat heel logisch is, want jij bent mij niet. Dus jij weet ook niet hoe het voor mij overkomt. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ja, nee, dat bestaat niet. Snap je? Maar daar zit dus zeg maar een beetje het verschil tussen. Dus hoe, hoe... Ja, 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 ik snap je, ik snap ja. je bedoelt. Um, hoe ik dat ervaar? Ja, niet eigenlijk. Ik heb nog nooit echt een situatie gezeten dat ik denk van... Nou, wat ben ik blij dat ik blank ben, zeg. Of, uh, mm-hmm. of, uh... Dan moet ik je wel even iets zeggen tussendoor. Oké. Okay. Dat woord moet je eigenlijk niet, uh, niet, niet, voor, niet om iets... Maar als je dat zeg maar ergens buiten uitspreekt... Kan, je, kan het zijn dat je nog wel eens aangesproken wordt omdat blank zeg maar niet de goede benaming is. Ook voor jou, Jude. Maar mm. oh, dat mag het ook is niet meer. Wit. Nou ja, kijk, het is meer van blank wordt gezien als transparant. En je bent niet transparant, je bent wit. Dit is niet per se mijn <lacht> ideologie. Het <lacht> is niet mijn ideologie dat jullie dat even weten. Maar het is zeg maar, je kan ook gewoon geschreeuwd worden als je blank zegt. Ik, ik, ik waarschuw je alvast. Ja, ja. Echt? Ja, zeg zo. Mag ook al niet meer. Ja, nog een woord dat je mag. <lacht> Oké, okay, maar dat, ja, dat is ook weer bullshit. Maar goed. Uh, nee, nou, ik nee. heb het niet verzonnen. Het is gewoon zeg maar een ding. Ja, het is een ongeschreven rol, denk ik. Net zoals dat je mm. als. Uh, ja, maar dat moet je niet tegen mij zeggen, want nu ga ik alleen maar het woord blank gebruiken. Ja, je, mag het, je moet het zelf weten. Ik zeg het, ik, het is gewoon meer ja, zo eigenwijs ben ik dan ook wel weer. Het is gewoon meer een heads up. Oké, okay, cool. Um, ja, dus dat. Nee, ik heb nog nooit uh, in een situatie gezeten dat ik denk van nou. Als ik, als ik zwart was geweest, yeah. uh, dan was dit, uh, was het nadeliger voor mij uitgepakt of zo, of, of andersom. Maar ja, dat is ook omdat ik mijn hele leven al uh, blank ben. Um, <laughs> dus ja, weet je, dat is voor mij gewoon standaard, het normale. Yeah. Het is voor mij, ik, ik kan me niet ja, inleven hoe het is om zwart te zijn of, mm-hmm. uh, of, of een andere afkomst te hebben, omdat... Uh, Weet je, ik heb dat nooit meegemaakt. Ik weet niet hoe dat, ik weet niet hoe dat voelt. Maar, dus, ja. Um, dus ja, ik, ik, kijk, ik, ik heb nog nooit echt uh, white privilege meegemaakt. Want hoe het geschetst wordt, meestal is dat je zeg maar 
um, ja, op straat loopt en iemand die uh, geeft jou een zak met geld omdat je, omdat je, omdat je toevallig blank bent. <laughs> Zo wordt het heel vaak geschetst. En dat is ja, naar mijn mening en naar mijn beperkte blanke mindset uh, zicht. Um, is dat niet volgens mij helemaal hoe dat in elkaar zit? Nee, ik... ik de white privilege, tenminste hoe het voor, voor mij zou overkomen, is zeg maar uh, een situatie waarin ik actief benadeeld word mm-hmm. vanwege mijn kleur. En ik direct kan zien dat een wit, blank, neutraal, I don't fucking know wat, wat de fuck de goede term is, persoon dat dan niet is. Uh, bijvoorbeeld, stel nu dat we uh, uh, in de auto zitten bijvoorbeeld. En uh, er is, een, er is zo'n uh, alcoholcontrole bijvoorbeeld. Hè? Uh, en uh, ze hebben bijvoorbeeld in vijf auto's voor ons drugs gevonden. Weet je? En die vijf auto's waren allemaal black people slash Antillianen slash Marokkanen, zeg maar buitenlanders. Mm-hmm. Ja. Er zijn gevallen, zeg maar, waarin um, mensen van kleur mm-hmm. aangehouden worden voor niks. Of voor wel iets, maar dat zij er dan niks mee te maken hebben. En dat ze dan soort van alsnog actief benadeld worden. Terwijl als een wit persoon in, die, in zo'n scenario zou zitten, dat dan niet gebeurt. Bijvoorbeeld, stel nu, ze vragen jou om je auto te controleren. En ze kijken naar jouw uh, rijbewijs. Die, oh, Nederlands jongen geboren in uh, Barneveld. Oh, uh, ja, weet je, is goed, weet je wel. Een soort van... Oh. He's white, he won't do it, weet je wel. Ja, ja. En dan dat ik dan aankom en dan dat ze dan bij mij, zeg maar... Eerst, Meteen als iets hebben van... Hmm. Hmm, juist dat. Dat is al een beetje de... Dat, dat zou dan zeg maar de omschrijving zijn van de white privilege. Maar dat dat dan ook in een oorlog zeg maar geuit kan worden. Daar, daar, dat is een nieuw level van ja. disrespect zeg maar voor mij. Mm-hmm. En daardoor is mijn hele... Ik bedoel, heel leuk dat Oekraïense mensen en Ru- Russische mensen allemaal racistisch zijn. I really don't give a shit. Ik bedoel... Jij kunt als je in de zon gaat zitten niet tien minuten zonder zonnebrandcreme voordat je een kreeft hey, verandert. Hé, hey, hey, hey. dat kan ik ook niet hè, dus uh, <laughs> even rustig. Ja, maar bedoel, mijn comeback naar hun toe, bedoel, ik kan wel tegen de zon. Ja, toch. Ja, zie je, bedoel... Dat zal ze leren. Ja, maar ze, ja, hebben ook, ja, ze hebben daar wel zon. Ja, maar goed, anyways. <laughs> als, zij, als zij daar zo'n blik over hebben, weet je... Cool, natuurlijk. Ik bedoel, ik heb ook gewoon Russische collega's op het werk en zo, waar ik gewoon goed mee kan vinden. Dus ik weet ook wel dat dat niet voor elke Rus geldt, maar wat Lana ook al eerder zei, ze hebben daar een beetje de neiging om dat zeg maar te zijn. Mm-hmm. Maar als zij in zo'n niet, niet zozeer kritiek, levensbedreigende situatie zitten, dat zij dan uh, hun, hun instinct nog steeds is van um, we moeten vluchten, maar fuck the black people, zeg maar dat je daar nog actief mee bezig kan zijn. That, that, that doesn't sit right with me, zeg maar. Ja, ja. En dat dan, je dan dat nog als prioriteit hebt. Ja, ja. Ik bedoel, ja. je bent aan het vluchten voor je leven, mm-hmm. maar you're black, so you can... Nah, ja. Sorry. Ja, maar... Ja. Wat? Zo is het wel. En dat, dat mensen dan vanuit Nederland hier op hun... Ja, vanwege de linkse, het linkse karakter dat wij hebben hier zo heel actief... Oh ja, wij zijn heel supportive naar Oekraïne toe, weet je. Ja, leuk, maar ben je dat wel echt? Wil, is, zou je kunnen zeggen dat Nederland heel graag als um, tolerant gezien wil worden? Jawel. 
Ja. Maar ik denk, ik denk wel dat Nederland een stuk toleranter is dan, dan de meeste landen. Ja, dat wel. Dat, dat moet wel even gezegd worden, mm-hmm. want dat is gewoon zo. Yeah. Zeker. Um, maar wij duiken wel heel snel op kansen om dat heel erg dat. naar voren... Dat bedoel ik meer. Om, om heel erg uh, dat te profileren. Ja. Zo van, kijk eens hoe tolerant wij zijn. Ja. Dat, dat vind ik... Ik heb altijd iets van... Uh, mijn moeder zei altijd van... Hé, hey, weet je, als jij iets voor iemand doet... hoeft het niet van de daken te schreeuwen. Mm-hmm. Want die persoon... Want dan, als je het van de daken schreeuwt... dan heeft iedereen zijn applausje voor je... dan heb je je beloning al gehad. Het heeft veel meer impact als jij... iets doet voor iemand. Je mond houdt. En dat die persoon dat zeg maar voor de rest van zijn leven bij zich draagt. Dan dat jij nu van de dag... Oh, kijk, ik heb dit gedaan voor deze persoon. Mm. En die insteek is ook zeg maar, die ik altijd dan heb. Ik bedoel... Uh, er zijn dingen die... Uh, gewoon hele kleine dingen die ik wel eens gedaan heb. Uh, voor zo'n oude opa bijvoorbeeld. Nou, kreeg ze rollator niet over de helling. Mensen lopen er allemaal omheen. Deze oude man... Die zegt ze van... Uh, ik... Uh, liet mijn dochter nooit met donkere jongens gaan. Maar toch ben jij de eerste die naar me toe is gelopen om mij te helpen. Weet je, ik kom die opa verder nooit meer tegen. Maar ik weet zeker dat tot op de dag dat hij zijn graf ingaat... hij dat moment niet gaat vergeten. Dat heeft veel meer impact op zo iemand dan nu van de daken schreeuwen. Kijk mij, ik heb deze opa geholpen. Ja, ik ben donker en jullie allemaal niet. Weet je, dat, dat hoeft dan niet. Ja. En ik denk dat als Nederland gewoon zegt van, yo, onderling van, yo, wij willen supporter zijn. Zonder aan de hele Europese Unie te laten zien, kijk eens hoe supporter wij zijn. Weet je? Ik denk dat dat een heel stuk, uh, hoe zeg ik dat, onnodige druk een beetje wegneemt. Hoe bedoel je? Nou, als, druk, als in... Druk, uh, druk waarop? Nou, als in, zeg maar, om, om die status van, kijk eens hoe, hoe tolerant we zijn. Ja, maar houden. kijk, weet je, dan kan je ook weer denken... Dan ga je ook weer zeg maar, een, een andere vraag kunnen stellen. En dat is meer... Um, waarom supporten jullie precies Oekraïne, weet je wel? Waarom lijken jullie, zeg maar, omdat het een Oost-Europees land is... waarom lijken jullie dan opeens toleranter, snap je? Mm-hmm, dat. Want ja. toen, die, toen die Syriërs enzovoorts hier moesten komen... toen was het ook weer een heel gezeik in de media. Mm-hmm. En uh, Wilders had weer wat te zeggen natuurlijk... En iedereen die had natuurlijk weer een mening klaar liggen. Omdat, <coughs> zo, omdat dat geen mensen zijn die, uh, die zeg maar van hun standaard zijn. Mm-hmm. Zo komt, zo komt ja, het ja, over. Ja. Waarom kan je diezelfde support niet geven als een land als Jemen of Syrië of Irak helemaal zeg maar, in puin ligt? Maar ja. als je de, als, bij Oekraïne ben je ineens weer echt heel erg supportief. Ja. Heel actief. De, ja. Zo van kijk mijn gedrag. Weet ja, je? Dat mm-hmm. ik denk van voor wat? Ja, omdat Oekraïne denk ik... Omdat die andere landen niet meedoen aan het Eurovisie Songfestival in Oekraïne wel. Ja, dat, zou, dat, dat, dat is het echt, gewoon. Dat, dat is hoe wij, uh, een... hoe wij bepalen welke landen we wel en niet mogen. Ja. Doe maar... je mee met het, met, 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 met het Eurovisie Songfestival, dan, dan zijn we helemaal... Uh... Nou, niet helemaal hoor. Want uh, Rusland bijvoorbeeld is echt geen favoriet onder de Nederlanders. Nee, okay. Ze haten Poetin. Nou moet ik wel eerlijk, heel eerlijk gaan zeggen, ik vind Poetin echt een baas. <lacht> okay. Ik vind hem echt een baas, weet je wel. Hoe hij alles gewoon handelt en dat hij oh, gewoon straight okay. is, weet je wel. Ja, op die manier. Niet okay. per se dat hij nu raketten aan het afschieten is, weet je wel. Dat is uh, ja, niet meer minpunten. Dat is minpunt. Ja. Ja, toch maar, ik doe meer van, hij is gewoon lauw. Hij is gewoon straight, weet je. En hij ziet ook gewoon door mensen heen. Maar niet iedereen kan begrijpen 
wat, uh, wat zijn ideologie is. True. Dat is het meer. Want uh, zeg maar, Russen over het algemeen zijn heel erg trots op hun land. Mm, yeah. Snap je? Als, Rus, als, als Poetin nu ineens zijn hand aftrekt van deze hele oorlog, dan gaat iedereen gewoon op zijn hoofd zitten. Omdat, ze dan, omdat, omdat hij dan laat zien dat hij geen respect verdient omdat hij nu ineens terugkrabbelt van iets wat hij heeft gezegd, snap je? Ja, oké. Okay. Maar dat heeft ook wel te maken met heel veel misinformatie die in Rusland verspreid wordt. Want er zijn ook weer mensen in Rusland die het weer niet eens zijn met de oorlog. Ja, ja er zijn of, genoeg mensen die het niet eens zijn met de oorlog. En die worden ook weer opgepakt en dat soort dingen. Mm-hmm. Ja, kijk, ik, ik wil je wel afval zeggen... Ik bedoel, uh, I, nogmaals, I don't really give a fuck. Nee, kijk, maar weet je wat het, weet je wat het wel zo is? Uh, maar er is gewoon heel veel fake news. Mm-hmm. En... Um, Fake uh, ja, history wil ik niet per se zeggen, maar er worden bepaalde dingen ook gewoon niet verteld. True. Eén um, ding bijvoorbeeld, kijk, mijn, mijn, mijn uh, ouders en mijn grootouders, die zijn opgegroeid in de Sovjet-Unie, weet je wel. Ja. Mm-hmm. Dus um, mijn opa, die heeft mij altijd verteld hoe dat eraan toe ging, weet je wel. Ze hadden altijd geld, alles was gewoon geregeld, weet je. Het was niet eens zo slecht als mensen, zeg maar, dachten. Toen hier in Nederland, als je in een in geschiedenisboek k- kijkt, Sovjet-Unie, zo, dat, was, dat is fucked up hoor. Daar wil je echt niet, uh, je wil echt niet in ja. die tijd geleefd hebben. Dat was meer gewoon zo. Terwijl dat helemaal niet het geval is. Maar door al die fake propaganda en, en Poetin is uh, de, de slechtste mens op aarde en het is een dictator, het is net een tweede Hitler. Weet je, als je gaat kijken naar de ideologie van Hitler, dan ga je ook erachter komen waarom hij nou precies gedaan heeft wat hij heeft gedaan. Of dat echt eerlijk is. Kijk, daar ga ik geen mening over uit. Je weet toch? Maar die man heeft ook zijn redenen gehad om het te doen. Ja. Ja, nee, ik snap wat je probeert te zeggen. Zo van... Uh, every villain has an origin story, zeg maar. Ja. En de reden waarom hij dat doet. Ik bedoel... Je kunt niet... Je kunt niet met zekerheid zeggen... Um, uh, Poetin is een... Is een je gast, want hij bestookt Oekraïne. Dat zou een hele kortzichtige reden zijn. Ja, zeker. Ja, je kunt wel het is zeggen, echt niet zo dat hij op een ochtend wakker juist, is juist. en besloot van, oh, ik, ga Oekraïne ik heb echt ik, zin. Ja. Ik heb zoveel raketten liggen, ik weet niet wat ik ermee moet doen. Yes. Uh, nee, bestemming Oekraïne. Met, uh, ah, ja. Oekraïne is dichtbij. Fuck ja. it. Weet je? Nee, nee, tuurlijk, tuurlijk niet. niet. Hij zal vast ook wel ja, motivaties uh, daarin hebben. Mm-hmm. Waar die, ja, je waarschijnlijk heeft hij het niet helemaal bij het rechte eind uh, met, uh, met zijn beredeneringen. Waarschijnlijk. Maar ja, inderdaad, wat je zegt, het is niet zo dat hij zomaar met een zwarte cape uh, in een of ander uh, fucking kasteel als een, uh, als een bad guy uit een of ander uh, lijpe film uh, aan het rondlopen nee, is en nee, uh, in zijn vrije tijd een, een huge-ass orgel uh, bespeelt. Mm-hmm. Ja, precies. Het is maar... niet Dracula. Nee, nee precies. het is niet Dracula, weet je. Hij wel, nee, trouwens, ja. Vladimir. Vladimir heet hij. Ja, oh, wacht, dan wel. Wat wel de voornaam is van. Ja. Weet je wat wel een beetje grappig is? Ik weet niet of jullie dit grappig vinden. <laughs> maar in Rusland krijgt de, uh, de vrouw, zeg maar, een A achter, haar, achter de achternaam als ze, als ze die van de man aanneemt. Ja, ja. Dus als je als vrouw, zeg maar, van Poetin de, zijn achternaam overneemt, ja. dan ben je dus Poetina. En? Puta. Ik, ik dacht zo, moet, is, is, het, is, het, is het wat ik denk dat het is? Ik zo zei, Mooi, dat is gewoon even een side joke. Ik weet dat niet iedereen zal die lauw vinden, maar ik vond hem wel een beetje ja, grappig. Ik... Ja, nee, zolang je hem zelf ook leuk vindt, dan uh, het gaat het er ook om, uh, 
Om, om, ja. Om, ja. Wat vinden jullie trouwens even tussendoor, hè? Ja. Van, die, uh, van die benzineprijzen, man. Nou, Yo! Ik ben uh, vanochtend wezen tanken. Um, ik moest wel even. Uh, ja, ja, zijn bijna mijn tranen binnenhouden, ja. hoor. Ja, dat snap Dikke ik wel. tering heeft. Ja, volgens mij, ja ik, had, ik had jou. Was het toen we. Je ne- hebt me net verteld, ja. ja nou, Steven, het was zo'n. Wanneer was dit? Twee weken. Nee, vorige week was dit. Uh, RSS. Nou, benzineslurper Deluxe. Mm. Staat bij zo'n tankstation. Die man stapt uit. En die klikt zo die benzinepomp in zijn. Of benzine spuit in zijn auto. En die kijkt vervol- draait zich dan vervolgens om naar mij. Ik zou denken, elk mens in Nederland zou bewust moeten zijn. De benzineprijs is fucking hoog. Kijk naar je prijs. Ja. Deze man die stond daar gewoon dikke drie minuten zijn auto vol te tanken. Alsof het niks was. Ja. Nou, ik zit tussen wanhopig naar het ding te zijn. Weet je wel, van joh, stop. <lacht> ik probeer zijn portemonnee te redden. Mm-hmm. Te, te, dom. En ik, uh, hij uh, rijdt zo weg. Ik uh, kijk zo. Ik zie daar een bedrag van... Uh, wat, wat zei ik nou? Twee? 235 euro. Ja. <laughs> Hoeveel liter had hij getankt? Bijna 70 liter of zo. Jezus. Jezus. Ja. Maar ja, dat, dan denk ik ook... Dan zou ik ook niet meer durven kijken hoor. Maar was het diesel? Of, uh, uh, want dieselprijzen zijn ook best wel hoog tegenwoordig. Ja, maar diesel is zeg maar meer gewoon... Doordat diesel willen ze gewoon af... soort van de, de Ja, maar ik bedoel diesel is nu ook boven de 2 euro. Ja, klopt. Maar de, de, de benzine... <laughs> daar ain't no joke. En het wordt ook gewoon elke, elke... Ik weet niet, ik durf niet te zeggen wat het dan is. Maar ik... Uh, ik denk benzine. Ja. Ik denk <clears throat> benzine, ja. Weet je wat wel echt grappig is? Ze zeggen wel dat ze dus hè, dat die benzineprijzen omhoog gaan zijn door de oorlog en wat dan ook. Mm-hmm. Maar en dat ze dus zeg maar niet meer handelen met Rusland. Ja. Maar die handel met die producten kan nooit stoppen. Nee. Want dat zijn gewoon producten die zijn, dat zijn primaire levensproducten. Mm-hmm. Uh, yeah. yeah. Dus. Voor de mensen die denken dat er helemaal niks binnenkomt vanuit Rusland. Of dat, dat er onzin. niks uitgaat, is onzin. Dat Onder is de tafel is er, zijn er wel gewoon echt een aantal verdragen getekend. Mm-hmm. Om ja. dat te kunnen, om, om het nog gewoon door te laten gaan. Ze hebben, de, laat ik het zo zeggen, ze hebben, zeg maar, als vroeger, je weet toch als je de kraan opendraait. Dat gewoon water, de soepertjes toch uitstroomt, weet je. Ja. Nu hebben ze hem gewoon een stukje dichtgedraaid. Nou, nu is een stukje hij dichtgedraaid. Zit, hij, zit niet, hij zit niet op slot. Nee, Water stroomt nog steeds, maar gewoon minder snel dan vroeger. Ze ja. laten ons denken dat de kraan dicht is. Maar yes. die kraan is gewoon open. Ja. Maar natuurlijk moet je weer gewoon angst zaaien onder de mensen. En moet je weer nieuws uitbrengen. Want elke godganse dag als ik die tv aanzet... dan zie ik Oekraïne op mijn nieuws. Nou, sorry, dat, dat hoef ik niet elke dag te zien. Of van die zielige reclames. Ja, ga daar ergens anders heen. Uh, word er helemaal psychisch van. <lacht> ik, ik word het was daar eerst corona, oprecht, nu Oekraïne. Oprecht ja. gewoon irritatie van het feit dat ik tv wil kijken... En dat ik elke keer dat, ge- ja, sorry, ik gewoon het gezeik moet aanhoren van NOS of SBS6, nog erger, over hoe, de, hoe erg de situatie ja, in Oekraïne is. En dan zie je die bronnen en dan zie je gewoon een zak met allemaal mensen liggen daar. En er zit er eentje een sigaret te roken. Van, oh, nou, een lijk kan toch niet roken? Dus ja. uh, van waar komen al deze beelden? Ja, precies, precies. Snap je? Als je gewoon een beeld neemt en daar dan een leuke tekst bij plakt van... ja, 15 doden bij dit uh, bombardement in het ziekenhuis, weet ik veel, ik zeg maar wat. Ja. Nou, dan gaat iedereen weer denken, oh, zielig, zielig, maar ze weten niet. 
in Syrië en in Irak zijn al die ziekenhuizen allemaal gewoon helemaal leeg gebombardeerd. Er is helemaal niks meer over. En nu komen jullie zielig doen omdat er een ziekenhuis is gebombardeerd in, uh, in Oekraïne. Wat mm. moeten die mensen dan zeggen? Zonder been, zonder arm, zonder helemaal niks. Ze leven in armoede. Jullie kunnen nog ergens heen gaan. Mm-hmm. Jullie kunnen nog naar Polen. Jullie worden nog geaccepteerd door Polen. Jullie komen naar Nederland. Tegenwoordig nemen Nederlanders zelfs Oekraïners in huis. Zo. So, dat vind ik oprecht wel een next level yeah. strategie. Kun je, weet je hoe ongemakkelijk het voor mij is? Tot op de dag van vandaag. Nu is het wel wat minder. Maar in het begin vond ik dat wel een beetje eng. Altijd om zeg maar, bij white people op bezoek te komen. Omdat, nee, dat had ik gewoon. Want ik had niet echt de indruk dat white people would like me. Vanwege mijn skin. Maar toen was ik ook wat jonger. Toen werd ik wat ouder. Toen dacht ik van ja. I don't know. Ligt eraan. Ze zeiden altijd van sommige mensen. Van, ja, mijn vader maakt soms wel een beetje... Racistische grapjes, weet je wel. Dus sowieso heb, heeft jou, hebben jouw ouders dus een bepaald beeld van mij, weet je. Dus, dus dat nu ineens vluchtelingen links en rechts uit Oekraïne gewoon geaccepteerd worden, heeft in. Ik, ja, wat Lana eigenlijk zei, is een beetje, beetje de white, white people thing. Ja. Steven, mm-hmm. stel nu, hè, op jouw deur klopt, t- kloppen twee vluchtelingen. Eentje is zwart en de andere is wit. Welke neem je? Ja. Uh... En je hebt geen ruimte voor dus alle twee. Nee, oké. Okay. Dan, uh... En je moet gewoon een eerlijk antwoord geven. En ik moet. Oké, okay, maar ik weet, ik, het enige wat ik weet is dat de ene blank is en de ander zwart. Ja. Verder weet ik niks. Ja. Dus niet waar ze vandaan komen. Nee, het is ooit. Okay. De hele wereld is een oorlog met de, met de andere landen in de wereld. Maar de black guy, white guy. Allebei je vluchtelingen. Het, je moet het doen, zeg maar, met de eerste indruk. Als je die deur open doet ja, en je dat. ziet ze staan. Black and white. Ja. Nou ja, het grappige is, ik woon. Nee, je woont niet, ook niet je huisgenoten. Het is gewoon je eigen osso. Oh, oké. Okay. Ja, ja, ja. We gaan je niet ophangen of zo, hoor, Steven. Ik denk dat ik gewoon deze deur open zou doen. <lacht> ja. Hoezo niet? Ja, gewoon. Blijf van mijn deur af. Daar ja, heb ik helemaal geen zin in. Nee, maar even. Je, je hebt nu geen. Je kunt je hier niet onderuit lullen. Nee, dat snap ik. Maar. Um... Nee. No escapes. Answer the Jij wilt dat ik wit of zwart zeg nu, hè? Een van de t- ja, nee, je moet er eentje kiezen. Ja. Wat zou maar, je liever hebben? Ja. ja, ik zou dan sowieso meer informatie willen hebben. Voordat ik daar een keuze in maak, überhaupt. En niet van, oh, uh, ik doe de erop, ik zie een blanke man en een zwarte man. Ik ga nu meteen een beslissing nemen. Zeker niet. Dus om dat dan nu te doen, dat is een beetje onrealistisch. Omdat ik dat in het echt dan ook niet zou doen. Oké. Okay. Dan ga, ik, dan ga ik hem stappen ja, maken. Ik okay. ben een beetje aan het, uh, ja, nee, onderuit aan het ja, lullen. Ja, precies. En dat ga ik dus niet toestaan. Goed, cool. <laughs> Oké, okay, de een komt uit... Uh, wat is een goed land om te Eentje komt uit Senegal. Jezus, man. Moet dat nou? Ja, eentje komt uit Senegal. Hè? Echt, echt, <laughs> okay. echt. Steven, pikzwart. Pikzwart. Zand in zijn haren. Gescheurde kleren. Van die kapotte slippers aan zijn voeten. Ashy ankles. Kun je het nog erger maken? Ja, ik maak het beeld heel, heel Bacau grof. Bacau lippen. Bacau lippen. Bacau betekent droog. Heel, heel erg droog voor jullie mensen. Laten we voor het gemak zeggen... Israël en Palestina hebben allebei oorlog met elkaar. Het is een Israëliet die voor je deur staat. Zeg maar semi, semi droge huid. Uh, uh, bloedwond aan zijn schouder. Uh, beetje gescheurde kleren. Welke van de twee neem je dan? Lana, denk jij er ook tussen of was het over na? Ik, ik heb weet het al. Ik heb mijn antwoord al, al lang al binnen. Dus de een is gewond en de ander niet? Nee. De, nee. De, de, 
Ze hebben dat alle twee heel zwaar gehad. Okay. Ja, ja. Maar de ene komt uit Israël. En ja, goed, Israël en Palestina hebben oorlog met elkaar. En die heeft gewoon hier zo gewoon een wondje. En die andere, die is gewoon zwaar verhongerd, uitgedroogd, zwak. En komt uit Senegal. Nou goed, die Israëliet is ook redelijk uitgehongerd en zo. Hmm. Jij gaat je hier niet onderuit. Al duurt deze aflevering hier door vier uur. Ik wil een antwoord. Ja, snap ik. Ik weet het alleen gewoon niet. Ik weet het oprecht niet. Dus je zou nu niet een thinking process kunnen bedenken? Nou ja, dat probeer ik nu te doen. Maar, um, ja, nee, ik, ik weet gewoon niet wat ik 1, 2, 3 in dat moment uh, zou beslissen. Oké, okay, dan ga ik wel als eerst. Uh, is, het, is het heel racistisch als ik de black guy neem? Nee, omdat je zelf ook. Nou, dat heeft, heeft er niet eens zozeer mee te maken. Okay. Omdat, omdat het een zwarte broeder is voor mij. Heeft te maken met het feit dat uh, witte mensen komen sowieso wel altijd terecht. Ja. Yeah. Dat is mijn, mijn mo- grootste motivatie. Dus als iemand aan mijn deur komt die niet blank is, mm-hmm. of wit, of hoe je het ook wilt zeggen, I'm taking you in. Ja, oké. Okay. Oprecht daar had ik nog niet eens bij stilgestaan. Ja. Bij, ja. Die, bij die gedachtegang. Want oprecht, het is oprecht ook heel vaak zo dat. Um, White people helpen white people zolang ze white genoeg zijn. Mm-hmm. Maar alle andere etniciteiten laten ze gewoon links liggen. Zelfs Lana is wit, maar heeft bruin haar en bruine ogen. Mm-hmm. Zelfs in haar geval zouden ze hmm, vraagtekens zetten. Puur als ze echt zeg maar, op jou lijken, zou je ze accepteren. En dat vind ik niet oké. Okay. Dus ik zou in zo'n geval zeggen, fuck de Israëliet, ik neem die aanteken maar niks. Zelfs als het zelfs een Marokkaan mm. was geweest, dan had, ik, dan had ik gezegd, dan had ik er dieper over nagedacht. Maar puur vanwege het feit dat zeg maar, White sowieso wel terechtkomt, die probeert bij het volgende deur, wordt hij wel in huis genomen. Deze Senegalees, die moet dan misschien 14 straten lopen, voordat hij misschien geluk heeft. Nou. Ja, precies. Nou, ik, kijk, ik, ergens kan ik me wel voorstellen dat mensen eerder geneigd zijn om uh, mensen... Te te accepteren die qua gelijkenis meer overeenkomen dan met zichzelf. Mm-hmm. Dan kan ik wel dat het onbewust zeg maar, iets bij je triggert. Of, of andersom juist, dat het iemand die zeg maar, niet op jou lijkt, dat je dan ziet van... Afstoot, ja. Yeah. kan ik wel iets bij voorstellen. True. Maar kijk, dat... Het zou niet een, een dusdanige impact moeten zijn, want uiteindelijk is het toch een mensenleven. Nee, true, maar dat het onbewust toch wel, uh, dat jouw brein daar onbewust onderscheid in maakt. Is vrij logisch. Nou. Ik zeg niet dat het oké okay is. Maar dat het wel een soort. Ja, hoe kut het ook klinkt. Een soort survival instinct is. Mm-hmm. Ja, dat, dat heeft er ook wel mee te maken. Maar bedoel je dat je brein onderscheid maakt in kleur? Dat je onbewust on- onderscheid maakt in kleur, bedoel je? Nou ja. Is um... dat wat je bedoelt? Ze <laughs> bloed. Um, ja, denk het wel. Oké. Daar ben ik het wel zeg maar niet mee eens. Maar nee. Dat, nee, ik ben het er niet mee eens dat jij onbewust die keuze maakt. Waarom? Um, als, jij, als jij zeg maar opgroeit, mm-hmm. uh, en dan heb ik het over jouw kinderjaren, yeah. dan is die invloed er niet. Zeg maar, want jij, bent, jij hebt zeg maar die ideologie nog niet over wit en zwart. Hmm. Jij ziet gewoon een kind. Ze hebben letterlijk een, 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 uh, yeah. een onderzoek gedaan. 
Een kind kan het verschil niet zien tussen een, zwarte, een zwart kindje om mee te spelen of een wit kindje. Voor, hun, voor hem of haar is het gewoon een speelkameraadje. Is het gewoon een, een vriendje, ja. ja. Mm. Maar um, door invloed van ouders of buitenaf of wat dan ook, weet je wel. Uh, je wordt ouder en wat dan ook. Dan ga je dus echt zeg maar een soort van... Um, uh, door je opvoeding ga je gewoon echt een, een, een bepaalde blik krijgen naar het leven. En dat wordt zeg maar jouw... Uh, ik weet even niet meer hoe je het noemt. Maar dat is jouw um, kader waar jij doorheen kijkt. Mm-hmm. En dat is zeg maar, mensen, mensen doen dan zeg maar hun ogen dicht voor andere dingen. Snap je? Dus mm-hmm. dit is alles wat ze zien en meer dan dit willen ze niet leren. Maar die onbewustheid, dat je onbewust keuze maakt tussen zwart en wit, dat komt gewoon puur door hoe jij uh, in jouw jongere jaren bent opgevoed. Ja, ja, het beeld wat voor jou geschetst wordt. Het beeld wordt. wat voor jou door jouw ouders. En, en daar niet zeg maar per se schuld naar de ouders toe. Maar wat zij zeg maar hun kinderen meegeven. Dat is uh, wat uiteindelijk een um, grondslag maakt voor uh, hoe jij later denkt over zwart en wit. Hmm. Want ja, Armenen over het algemeen zijn ook best wel racistisch naar donkere mensen toe, weet je wel? What the fuck y'all wanna be racist to us? What the fuck hebben we hier gedaan? Nee, maar dat gedaan? is gewoon echt legit zo, weet je? Het <laughs> nee, is dan vraag ik me soms af. Ik weet het ook niet. <laughs> Wat heeft Armenië ligt toch echt totaal niet in de buurt van Ethiopië of zo? Nee, klopt, maar het is ja, misschien zeg maar dat, voor... is dat wel het probleem. Juist. Weet je, weet je, <laughs> ja, ja, weet je wat het is? Die mensen zien, zagen nooit een zwart persoon. Hmm. Voor hun is, is dat niet. Normaal. Normaal. Ja. Snap je? Ja, ik snap je. Daar begint het al. En, en Zo, ja. black people. We gaan ons meer verspreiden. It is what it is. It is yeah. Volgende week woon ik in Armenië. <laughs> nee, maar dat is gewoon even om een voorbeeld te ja, pakken. Weet maar, je? Nee. Er zijn uh, genoeg andere landen waar, ja, die, waar racisme ook gewoon ja. plaatsvindt. plaatsvindt. Maar daar, daar begint het mee. Dus die onbewuste keuze, die maak je niet gelijk onbewust. Dat komt gewoon omdat het vanaf kind af aan geïnter- geïnterpreteerd is. Geïntegreerd? Nee, ik weet niet, er is een woord. Maar het komt komt erop neer... Ingestampt. Dat dat het gewoon met de paplepel mee is gegeven. Ja, oké. Misschien is het dan meer inderdaad gewoon onwetendheid. uh, Het is gewoon meer als je zelf geen onderzoek doet. Want kijk, als ik geen onderzoek had gedaan... Ja, als ik geen onderzoek had gedaan, dan had ik precies hetzelfde gehad. Dan had ik ook gedacht van, ja, fuck all the black people, weet je wel. Maar ik ben totaal niet zo. Terwijl andere... Armeniërs die ik wel ken. Yeah. Ik wil niet elke Armenier over een kam scheren, weet je wel. Maar gewoon, die, hebben dat, die zouden dat wel kunnen hebben. Ja. Terwijl ik tot nu toe, hè. Ik heb dus tot nu toe Armeense mensen ben ik tegengekomen. Nana. En, en de zus. Zijn er vier. Geen enkele vier Armeniër die ik ooit in mijn leven ben tegengekomen. En zijn hartstikke vriendelijke, gastvrije mensen. Ja, ja, ja. De meeste wel, hoor. Terwijl, mm. Maar er zijn dat Armeniërs die in... Nee, maar, Armenië nee, maar ik ben tegengekomen of in Nederland? Nee, ik ben toch nog nooit in Armenië geweest. Maar hun Precies. ouders zijn dus 100% Armeens, zijn daar opgegroeid, hebben die cultuur en Die dergelijke. zijn wel ontzettend racistisch. Ik kom, nee, maar ik kom dus thuis. Hè? Mm-hmm. Het, het, het was al bijzonder. En die zei van, uh, uh, die had me een soort van gewaarschuwd. Maar goed, ik dacht dat het zo'n Nederlandse waarschuwing was. Oh, pas op, hij kan wel eens een, een mm. weet je wel. Maar dit was echt gewoon, weet je wel. Maar weet je wat het mooie was? Die, die zei toen direct zo van tegen zijn moeder zo... Man, stop. Weet je wel? Van, de fuck ben je aan het doen? Mm-hmm. Van, ik ben gewoon wezen voetballen met deze jongen. Goeie gozer. You gotta stop this racist shit. Weet je wel? Ja. Yeah. En zijn moeder... Hij vertelde te laat dat zijn moeder dat echt niet oké okay vond. 
Weet je, maar hij zei van, ja, maar dat boeit mij niet. Ik ben gewoon goed, ik kan het ja. goed met je vinden. Snap je? Dus, dus dat hele, die hele connection, zeg maar, mm-hmm. bij mij, als iemand tegen mij zou zeggen, ja, het land waar ik vandaan kom is racistisch, maar jij dat niet uitstraalt, heb je automatisch in mijn boekje dan al zeg maar, het punt gescoord. Ja, oké. Okay. Maar die guy, die vriend van jou, die is dan waarschijnlijk in Nederland opgegroeid. Ja, maar die bedoelt toch... Als dus die, je... wordt, die heeft dan een wat Nederlandser... Ja, maar zijn, zijn uh... opvoeding is nog steeds Armeens. Ja. Dus hij kan nog steeds ervoor kiezen True. om een racist te zijn. Maar hij gaat naar een maar Nederlandse dat... school, ja, speelt met Nederlandse kinderen. Zo. Gaat... Uh... Over, op, in Nederland op straat. Ja, maar thuis krijg je toch weer te horen... dat die zwarte mensen toch gewoon een vies volk zijn. Ja, nee. Dat is wat je te horen krijgt. Dus als jij dat Tuurlijk. dagelijks hoort... en jij ziet, op, en jij ziet zo'n... Ja, om het dan in, even vanuit racist viewpoint te bekijken... Mm-hmm. stel nu, ik zou tegen mijn kind zeggen van... joh, you see all these white people? Fuck them. Niet op de goede manier dus. Gewoon zeg maar letterlijk spuug, spuug op hun schoenen als je ze ziet. Bij wijze van spreken, weet je? Mm-hmm. En mijn zoon of dochter dan vervolgens naar school toe gaat, ziet al deze white people, ziet dat ze heel sociaal en vriendelijk en dergelijke zijn, thuiskomt, mij die feedback geeft en ik vervolgens doorrag met mijn racist behavior, kan mijn kind twee dingen doen. Of hij neemt over wat ik hem leer, of hij neemt over wat hij ziet. Ja, of hij gaat zelf een mening vormen. Precies. Ja, en, en dat bedoel ik dus te schetsen dat die, die jongen. Waarschijnlijk dan in dit geval ziet dat van... oké, okay, ik krijg van thuis dit te horen. Ja. Um, dit is wat ik zelf waarneem. Ja. Maar hij moet Daar zelf... hecht ik meer waarde aan omdat ik ja. het zelf zo interpreteer. Uh, ja, maar hij moet wel die, die stap gezet hebben mm-hmm. om ja, het te die, proberen. En die stap is, is volgens mij heel makkelijk. Nou, omdat nee. racisme is iets heel onnatuurlijks. Nee, dat valt echt vies tegen. Ik kan ja. jou garanderen... Als... Nou ja, als kinderen al op een jonge leeftijd uh, niet dat in zich hebben... racistisch zijn... Ja. Dat is wel een indicatie dat racisme gewoon iets heel onnatuurlijks is. Ik heb dus wel eens, echt ik heb wel eens uh, gewoon... op latere leeftijd gewoon... Het wordt aangeleerd. Wordt aangeleerd, het wordt ja. aangeleerd ja. Het wordt je sowieso aangeleerd. Het maar aangeleerd. Het, is, het is wel iets waar zeg maar, racist parents zouden er echt wel vanaf van jong in. Jong begint hij daarmee. Het is niet iets... Ah, je bent nu twaalf. Let's talk racism. Weet je wel? Het is wel echt iets nee, vanaf... Tuurlijk. Je bent vier. You see that, dan, ik heb wel eens gehad dat ik aan het spelen was met een Nederlands jochie in de speeltuin. En zijn vader hem riep, hem naar zich toe trok en letterlijk zei, zet nog één keer zo'n stap bij zo'n vieze neger in de buurt en je ziet wat er dan gebeurt. Ik ben nu bijna 22. Ik was toen vier. Mm-hmm. Ik kan me niks herinneren van mijn vierde, behalve dat. Dat zou voor mij ook een indicatie kunnen zijn. You know what, all these white people, fuck y'all. Dat zou ook kunnen. Zou kunnen, ja. Snap je? Dus het werkt dan, want ik zie dat gebeuren, ik hoor dat, weet je wel. En ik met mijn kinderlijke naïviteit, ga dan natuurlijk naar mijn ouders toe... en vragen waarom zei hij dat? Of waarom mag hij niet meer met mij spelen? Dat is dan de vraag die ik dan stel. Want zoals jij net zei, ik zie een speelkameraadje. Snap je? Mm-hmm. I don't give a fuck of hij wit, bruin, geel of oranje is. Ik was lekker aan het spelen. Waarom de fuck kunnen we nu niet meer spelen? En dan wordt er gelijk van een grote mensenprobleem... wordt nu ineens mijn probleem gemaakt. Daar moet ik me nu dan gaan, aan gaan houden. Dus als mijn ouders nu hadden gezegd van ja... Um, dat is zo'n typische witte, witte racist, weet je wel... Dan is mijn uh, racism factor voor white people dan ook exponentieel gegroeid. Want nu, ik heb nu gezien, witte mensen spelen niet met zwarte mensen. Dus doordat zij ons niet mogen, mag ik hun niet. Automatisch. Yep. 
Waardoor het nu dan is, elk wit persoon dat ik daarna tegenkom, ongeacht of jij, je kunt zo vrolijk, vriendelijk en netjes zijn als je wilt naar mij toe. I'm still not gonna fuck with you. Snap je? Terwijl jouw taak als ouder zijnde, mijn moeder die heeft toen gezegd, hij is racistisch. Niet allemaal, alleen die man. Mm-hmm. Zelfs dat kindje misschien niet eens. Snap je? En doordat mijn moeder me dat vanaf dag één ingeprent heeft, is voor mij als iemand racistisch doet tegen mij, zeg ik, nou, jij bent gewoon racistisch. Het is niet Nederland is mm. racistisch. Nee, just you. En jouw groepje racistische vriendjes. Maar over het algemeen zijn je dat niet. En hetzelfde geldt ook voor iemand die racistisch zou kunnen worden. Hij moet wel eerst zelf die stap zetten om te onderzoeken of dat ook echt waar is of niet. Want pas als hij dat gedaan heeft, dan pas kan hij met zekerheid zeggen wat mijn ouders zeggen klopt of klopt niet. Snap je? Mm-hmm. Dit moet hij even laten bezinken. En ja. dit, dit is ook weer een beetje terug te koppelen aan het white privilege. Voor jou wordt het heel lastig te interpreteren. Ja, mm. Want maar dat jij, komt omdat je het je, nooit hebt meegemaakt. Precies, jij, en jij gaat dat ook niet. Snap je? Tenzij de kans is, de enige reden waardoor jij er potentieel misschien ooit mee in aanraking mee zou kunnen komen. Als je naar Kenia gaat of zo. Nee, if you would have a half baby, als een mixed baby hebt. Als jouw kindje halfbloedje is. Of je partner. Of jouw partner halfbloedje is. Of donker. Of donker. Dan zul jij pas ervaren wat het verschil is. Dan ga je het zien. Mm-hmm. Ja, oké. Okay. Ja, ja, ja. Dan, want dan zal jouw familie... Ik bedoel, ik neem aan dat jouw familie niet gezien is. Maar dan zal jouw familie ook ineens denken... Huh. Weet je? Zo'n, oh, nou, natuurlijk, het is leuk dat jij dan een partner hebt... En, en, en ze heel, heel, zijn natuurlijk heel blij voor je. Maar ergens is het dan zo van, de, komt er dan een beetje van... Oké, okay, we hebben nu Afrikaanse of Surinaamse schoonfamilieleden, weet je? Mm-hmm. Punt. Ja, je leert een nieuwe cultuur je kennen. Je leert nu ineens een hele nieuwe cultuur kennen. En voor jullie wordt dat een zieke adventure. Want er zijn zoveel <lacht> dingen die jullie dan dus niet weten. En dan heeft dat, dat is dan ook weer een beetje positieve uitwerking voor jullie... Voor, vooral voor, voor white people die dan zeg maar uneducated zijn of totaal niet met black people omgaan. Zodra jullie kennis maken met black people of de dingen die wij doen, gaan jullie ook heel anders naar ons kijken. Wat, uh, uh, bijvoorbeeld de beste vriendin van mijn vriendin, die kent een Afrikaans gerecht of een Nigeriaans gerecht dat ik fucking lekker vind. Toen zij dat tegen mij zei, keek ik ook heel anders naar haar toe dan daarvoor van ah, het is gewoon een blonde bitch. Snap je? Mm. Dan hoe, ook, hoe keek je dan daarna? Nou, gewoon, bedoel, het is, het is nog steeds een blonde <laughs> nee, grapje. Nee, het is, het, uh, gewoon, het is nog steeds de beste vriendin van mijn vriendin. Ja. Maar er is dan een soort van, I don't know, een soort van band, een soort van gemeenschappelijke factor die je, die je dan hebt. Ja, je Snap hebt je? gewoon iets wat je beide leuk vindt, zeg juist. maar. En doordat iets wat je beide lekker vindt. Dat, wow, dat, daar krijg je dan al een band van. En doordat dat niet stampelt is of kaas, weet je... Maar iets... Ja, maar stampelt is ook echt niet te vreten. Zo, degene die stampelt lekker vinden, echt... Uh... Ja. Sorry, ja. ik vind dat echt niet te eten. Ik heb het ook nog nooit gegeten, weet je ja, dat? Je mist eten. niks. Ah, nou, top. Kijk, broodje Unox, weet je wel, dat vind ik nog wel... Uh, dat kan er nog wel doorheen, maar... Uh, maar echt gewoon een rookworst dan, hè? Maar echt ja? een Hollandse pot, nee man. Sorry. Nee, ik heb nog ik nooit weet niet, Ik vind het gewoon niet lekker. Nee, het... Maar ik vind ook gewoon, de, de witte, de, nou, Nederlandse mensen, y'all don't put any seasoning in jouw food. Echt, Echt 0,0. 0,0 kruiden. Nope. nope, helemaal niks. Mijn vriendin zei ze, we gingen, we hadden, we hadden teriyaki, of, uh, ja, 
uh, teriyaki beef, nee, chicken gemaakt. Mm. En ze zeiden van, wauw, dit smaakt best wel lekker, maar wel heel erg machtig. Ik zeg, bitch, this is how the fuck it's supposed to taste. Echt, hè? En de beste vriendin waarschuwde mij ook nog. Deze meid die gaat je vertellen dat je te veel kruiden erin stopt. Ik zeg, waarom zeg je dit? Jij kookt, doet dat vast ook. Nee, 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 nee. Dat blijkt dus ook. Luca, die, die, die shout out naar jou. Die, die, kijk als Luca het eten maakt. Ga je met Luca dit doen? Nee joh. Godverdamme. Dat is een joke. Grapje Luca. We houden van je, maar nee. Dat is een joke, joh. Ja. Dat. Dus, dus racism, is, it's, it goes a lot deeper dan dat je in eerste it instantie denkt. It goes a lot deeper than we think. Het is niet, zeg maar, gewoon, oh, I see a black guy, I don't like him, fuck him. Nee, mm. het is echt iets. Ik denk ook dat je racisme vrij snel ook wel de wereld uit kan helpen. Door, de, door te stoppen uh, met erover praten? Nee, ook niet. Dat, wat, mensen doen het dan alsnog. Mm. Het begint bij de opvoeding. Juist. Zolang je, zeg maar, verschil blijft zien... Of dat nou positieve of negatieve verschillen zijn, um, zou je altijd racisme hebben. Ja, maar ik heb liever, als je positieve verschillen ziet tussen twee mensen, mm-hmm. is toch echt een stuk positiever dan negatieve verschillen. Want als jij aan het voetballen bent en jij die ene snelle linksbuiten die donker is, niet bij kunt houden. En, jou, en de coach van dat team roept ze van, houd die snelle negen nou eens een keer tegen, weet je. Mm-hmm. En jij dan vervolgens als linksachter dan zegt van, ja, dat lukt me niet, want hij is... Zwart, weet je. Mm. Nou, dat is een positief verschil, want er is gewoon een snelheidsverschil tussen jullie twee. Snap je? Black people zijn snel, punt. Ja. Maar als jij dan vervolgens uh, een, een, uh, elke keer weer de narrative moet beginnen over hoe black people, weet ik veel, fietsen, stelen of wat dan ook, weet je. Ja, dat helpt niet. Dat is echt wel een groot verschil. Mm-hmm. Snap je? Als een, black peop- als een black guy nu tegen jou zou zeggen van, yo, sprintje trekken, weet je, voor de fun of it. Snap je? Mm. En jij dan als white guy zegt, nah, nee, you're gonna burn my ass. Weet je wel? Dat is gewoon, dat is gewoon een, een, een feit. We all know it. Snap je? We hebben het geaccepteerd. Ja, maar jij rent mij in de wereld. Nou, ik denk misschien nog wel. Nee, maar dat maakt niet uit. <laughs> ik zeg niks. <laughs> They don't call me the black flash for nothing. Just saying. Moet je weer even je podium? Ja, ja, ja. Aanteken. 100 meter sprint. Hoeveel white people zie je daar? Ja, niet. Ze zijn niet met het blote oog te volgen. Nee. <laughs> nee, ja, ik snap je bedoel. Dus, dus r- ik denk juist dat het antwoord voor racisme juist is. Weet je, zie je die ene Pol, zie je die ene Turk, zie je die ene Armeniër of die ene Congolees. Praat eens met hem. Vraag hem eens, bro, wat eten jullie? Of, of weet ik veel, wat voor muziek luisteren jullie? Waarschijnlijk iets met kruiden. Dat sowieso. Ja. Gewoon, bouw, maak, maak gewoon een praatje met zo iemand. Want oprecht, je leert er echt zoveel van. En het zorgt ervoor dat je gewoon minder, minder, uh, hoe zeg je dat? Vroes naar de wereld kijkt. Ja, dat. Scheef, scheef. Check. Got you. Maar goed... Nee, We ja, vragen uh, hoeveel ze wegen, maar niet hoe oud ze zijn. Dat mag ook niet. Oh, okay. Nee, dat moet je eigenlijk ook niet. Nou, kijk, weet je, je mag het vragen. Ik, even, even een kleine story time. Oh, God. Ga je gang. Vertel. Vertel. <laughs> Waarom kijk je zo? Girl, I'm, because ik, nee, heb nog nooit, ik heb nog nooit een dame gehoord die zegt, je mag het wel vragen onder bepaalde scenario's. Nou, vraag je kijk, me op welk scenario nou, dat dat kijk, is. Ik ga je even, ik, nou ja... I don't give a shit. 
Maar um, ik had dus een keer een jongen waarmee ik sprak. En hij vroeg aan mij, hoeveel weeg je? Dus toen heb ik die vraag eigenlijk gewoon genegeerd. Want ik had zoiets van, uh, wat boeit dat nou? Mm-hmm. Vervolgens vroeg hij het nog een keer. Ik zeg, weet je, deze vraag is eigenlijk niet relevant. Dus ik vroeg ook gewoon aan hem van... wat heb je aan het antwoord wat ik jou zo meteen ga geven? Mm-hmm. Ja, niks. Ik zeg, voor wat vraag je het dan? Ja, gewoon, ik wil het weten. Maar in mijn hoofd ga ik dan al nadenken van... ja, hij wil het gewoon weten... omdat hij waarschijnlijk een bepaalde standaard heeft... van hoeveel een meisje moet wegen of hoe eruit moet zien... want anders zou je het überhaupt niet vragen. Mm-hmm. Dus ik zeg zo van... voordat ik antwoord ga geven wil ik wel tegen je zeggen... dat het niet per se een vraag is die relevant is als je oprecht interesse hebt. En uh, ik geef nu alleen maar antwoord... uh, omdat het mij niet boeit hoeveel ik weeg... en uh, dat je ook gewoon weet dat je niet zomaar uh, over mij heen kan... uh, als je dat wil. Over kan lopen, ja. Ja, dat je niet over me heen kan lopen... en dat ik me niet schaam voor mijn gewicht. Want dat is ook een heel ding. Daarom willen vrouwen daar ook geen antwoord op geven. -hmm. En dat zeg ik dus zo... En terwijl ik dat zeg, diep die namen van... ja, maar je hoeft nu niet een heel excuus te gaan verzinnen... voor waarom je uh, um, een maatje meer bent. Dus ik zeg, het is helemaal geen excuus... maar ik wil gewoon dat jij je bewust bent van het feit... dat wat jij nu vraagt... dat dat eigenlijk niet relevant is voor deze hele situationship... of vriendschappelijke relatie of whatever soort relatie het ook mag zijn... Dus ik vind dat je het mag vragen um, als, 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 als je oprecht goede bedoelingen hebt, zeg maar. Dat, niet dat je daarna gaat denken van, oh ja, nou ik vind haar toch te zwaarlijvig, ik wil haar niet. Alleen maar gebaseerd op een nummertje, snap je? Ja, dus In dat nu, opzicht zou ik het oké okay vinden. Dat, dat je partner zo... Potentiële partner. Dat is maar een grapje hoor. <laughs> Boos te ja. Stel nu dat je potentiële partner je zou vragen van, hé... Hey, uh, Stel nu, jullie hebben het gehad over, je bent niet, je wil wat minder, uh, je wil wat, wat afvallen bijvoorbeeld. Yeah. En je partner die vraagt je dan van, oké, okay, wat is je streefgewicht dan en hoeveel weeg je nu, weet je? Kijk, dat is een hele andere soort vraag. Precies. Omdat mm-hmm. je het met een andere context, Juist. zeg maar, vraagt. Maar als jij als jongen zijnde vraagt van, ja, hoeveel weeg je en jij als meisje daar een antwoord op geeft. Zoals jij net zegt, ik, ik begrijp niet waarom jij als jongen, wat jij hebt aan die info. Ja. Want ik neem aan dat als jouw vriendin uh, een bepaald gewicht heeft, dat je er alsnog gewoon prima mee, mee kan doen. Kan, maar kijk, dan komen we weer terug naar het feit, waarom vind jij dat uh, jouw vriendin niet een maatje meer moet zijn? Oh nee, dat zeg ik niet. Nee, nee, nee. Maar ja, daar, komt, daar stamt het wel van af. Omdat deze hele vraag komt van hoeveel iemand weegt. Kennelijk boeit het jou zo erg uh-huh. um, hoeveel ik weeg... omdat je misschien zelf onzeker bent over het feit... dat jij naast een zwaarlijvig meisje loopt. Of vrouw, of wat dan ook. I really don't give a shit. Nee, Oprecht. jij toevallig niet. Maar er zijn echt genoeg mensen ja, true, die daar true. heel veel waarde aan hechten. Ja, ze moeten ze niet... op een bepaalde manier bijlopen naast mij... want ik <coughs> zie er zo uit, dus... Ja, zeker. Ik heb dat wel echt meegemaakt. Ja. Ik heb dat wel echt meegemaakt dat iemand tegen me zegt... Uh, ja, ik hoop dat diegene het echt niet hoort, want anders ben ik echt lul. Weet je wat, het, ik, ik, ik biep het wel. Maar uh, dat diegene dus echt tegen me zegt... En um, 
dat, dit zeg ik, dit verwoord ik nu zeg maar nog heel erg netjes. Ja, ja, ja. Want de manier waarop dat gezegd was, dat was gewoon echt niet. Uh, ja, ik, niet ik, fijn. ik diep het sowieso. Dit, dit, Weet dit, je wel? Die zin sowieso al. Nou ja, dat maakt in principe niet uit. Um, diegene gaat het toch nooit horen, denk ik. En fuck it, anders uh, dan uh, weet ik het. Ik diep het wel gewoon. Nu. In ieder geval. Geen zorgen, komt goed. Hij zei dus eigenlijk, letterlijk zijn woorden zijn. Um, dat zijn een heleboel nieuwe termen. Ja, ik weet ook. Ja. ja. Maar in ieder geval, zo'n opmerking, dat raakt je wel gewoon als vrouw ja. zijnde. Daar ga ik niet over liegen. Sowieso. Um, maar dat komt gewoon puur, um, denk ik, van de onzekerheid uh, van de man. Ja. Want als diegene gewoon zijn shit oonde en het niet boeide wat een ander van hem zou vinden. Um, hoe zijn vriendin eruit ziet of, wat, of nou ja, wat, hoe, hoe groot zijn ja. vriendin is. Dan zou hij dat nooit zeggen of nooit vragen van hoeveel weeg je. Ja. Mm. Sommige boys die, die zijn al blij als er al een meisje naast hem loopt laat staan. Ja. Als er een... Uh... Ja. Dus maar ja. dat is wel echt een vraag waarin je eigenlijk vraagt, um, hoe zou jij eruit zien als je zeg maar, met, naast mij over de straat zou lopen? Zeg maar, hoe, zou dat er in, hoe zou dat eruit zien, weet je wel? Ja, beetje, ja. beetje onnodige en eigenlijk een beetje shallow vraag. Ja, een hele sorry. erge shallow vraag is dat. Lara, jij bent een meisje. Ja. Ik ga jou een directe vraag stellen. Baby girl, als jij Shit. je Instagram opent hè, en ja. je ziet van die big booty hoes op Instagram... hè? Big booty hoes. En die dan zeggen, I'm a, I'm a classy bitch. Ja. Geloof jij hun dan? Nee, ik geloof uh, dat niet. Kun jij mij als dame zijnde uitleggen wat de fuck een classy bitch is? Want volgens mij kun jij niet classy en een bitch zijn tegelijkertijd. Maar dat is in mijn woordenboek dan zo. Nee, dat kan. Uh, Wel of niet? Ja, kijk. Als je een, uh, het kan. Het kan. Je kan classy zijn. Um, uh-huh. En je kan wel een bitch zijn, maar je kan. Um, het hangt er vanaf wat voor toon jij aan die bitch geeft. Dus um, je kan een bitch zijn, maar op een gewoon een strenge, rechtvaardige manier. En toch classy zijn. Dus dat je op een nette manier toch jouw grenzen aangeeft. Yeah. Um, zonder echt over te komen. Zeg maar zonder te zeggen van fuck jou. Um, of dat je diegene negeert of iets dergelijks. Het hangt gewoon echt van de situatie af, van welk scenario. Het is mogelijk, um, maar dat kan je niet zomaar zijn. Dat is gewoon echt iets wat je door de jaren heen moet geleerd hebben... en je moet echt gewoon geleefd hebben. Dus al die wijven die posten, I'm a classy bitch, I'm this, I'm that. Nee, bitch, je feelings zijn gewoon een keer hurt geweest door een kill. Je bent daarna gewoon een BBL gaan doen en je voelt je nu helemaal lekker... maar eigenlijk ben je gewoon nog steeds dezelfde persoon als die je was. Je voelt je nu nog onzekerder, waardoor je gewoon je lippen nog meer aan het opspuiten bent. Um, en nu wil je zeg maar heel leuk op Instagram komen doen... Alsof je that bitch bent. Maar ondertussen heb je niet eens geld op je bankrekening. En moet je leven van alle posts die je maakt. En post je elke keer dezelfde soort post. Met dezelfde soort pose. En dan heb je weer een domme quote van... Ja, uh, yeah, life is good. Of uh, weet ik veel... Uh, cheers to the weekend. Of weet, weet ik veel van die domme bullshit. Dat ik denk van dit is toch hartstikke... Um, Shallow. <laughs> Meid gooit even naar even nou nee, ruimte erover. Nou, bedankt voor het luisteren. Um. <laughs> <laughs> het is gewoon echt zo. Ik bedoel, als jij... Als, je kan geen bitch... Je kan geen echte bitch zijn... Mm-hmm. Zonder ratchet. En dan heb ik het over de meiden die van de straat zijn. Die weten wat ik bedoel. 
Die meiden, dat zijn bitches. Maar dat zijn ook gelijk weer de, de hard, harde werkende dames. True. Maar die worden dan weer gezien als ratchet. Terwijl als ja, die maar v- wat is het verschil tussen ratchet en bitch dan? Een nou, ratchet, wat ratchet is ratchet. Ratchet is... Ken je uh, Megan de Stallion? Ratchet en Clank. Uh, ratchet is gewoon een beetje, een beetje straat eigenlijk. Dus gewoon Thuggish. straat. Gewoon straat. Thuggish is zeg maar... Neem een hoed nigger. Ja. Maak daar een meisje van. Ja. Ja, oké. Okay. Ja. Dat. Dus ook dat gescheld en weet ik veel wat. En, uh... Ken je, oh, goed voorbeeld. Ken je, ken je van die video's die, zeg maar, uh, die dan bijvoorbeeld vanuit de hood in Atlanta zijn? En dan dat, zeg maar, dat zie je van die twee van die black bitches die dan zeg maar, met, met twee andere black bitches in gevecht zijn. Bitch, I'm a star swinger, nigga. Ja, dat. Dat. Ja, dat eigenlijk. I'm a fuck you up, ho. Dat. Ja, dat is gewoon ratchet. Maar je hebt ook zeg maar een lichtere versie daarvan. Ah, maar doe wat even. Weet je die ene. Je had in uh, GTA San Andreas. Oh, zeg maar zo'n, zo'n chick. I'm fuck you up, ho. This is my shit. This is uh, my nigga. Ja, ben je klaar, Will Smith? Oh ja, de Need. Uit GTA, uit GTA San Andreas. I do whatever the fuck I want. I'm a strong independent bitch. Ja, oké. Okay, nee, really? dan, dan heb ik in ieder geval een beeld. Ja. Okay, de Need nee. uit GTA San Andreas. Ja, dat voor jullie white folk die al helemaal niet weten wat de fuck het is. Dat. Ja, dat eigenlijk. Weet je? Um, en het, ik vind gewoon. Zet die post niet, lieve schat. Iedereen maar, weet dat die beelnep is. Iedereen... Maar, 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 maar. Maar. Als jij dus bij jezelf zo'n post maakt. Ja. Heb jij dan nog wel een standaard? Nee. Want, kijk, en dat is mijn kijk erop. Waarom moet jij per se een, een quote zetten? Iets in de trant van classy bitch. Ik weet het niet, ik zeg maar wat. Mm-hmm. Als jij die bitch bent... Hey, wat, dan ben je die bitch en dan um, hoef, je dat niet te hoef je dat niet te verkondigen aan iemand anders. Dan hoef je niet te laten zien dat je die bitch bent. Want jouw uitstraling zegt eigenlijk al genoeg. Dat jij die bitch bent en dat mensen niet met jou moeten komen fokken. Want anders trek je hun hoofd ervan af. En dan doe je het niet fysiek, dan doe je het in woorden. Want je trapt ze gewoon de grond in. Dat is een bitch. Maar een bitch is niet iemand die gewoon leuk doet op, uh, op camera. Iedereen kan achter een schermpje wel wat typen, hè? Mm-hmm. Maar in real life, nobody's gonna talk shit. Oh, ze moeten durven. Dus dat doen ze niet. Daarom vinden mensen de confrontatie zo fucked up. Mm-hmm. Want als je nu gaat praten over het feit dat elke influenza... En ik noem het influenza, want het is gewoon... Een ziekte. Een ziekte. Je ziet ze elke dag alleen maar vreten bij George en bij Joe the Juice. En weet ik veel wat voor bullshit restaurantjes die helemaal in zijn natuurlijk omdat dat echt gewoon de place to be is. Al die restaurants die ze hebben opgenoemd, maar kent er precies nul van. Ja, dat, dat bedoel ik. Maar dat gaat gewoon meer om van... Um, gezien worden. Gezien worden, snap je? En dat zijn dan van die plekken waar je dus gezien wordt, zogenaamd. En dan nee, post je dat weer. Maar eigenlijk, eigenlijk, als je gewoon gaat kijken naar wat die influencers allemaal meebrengen in de wereld... Mm-hmm. is er niks leerzaams. Nul. Ze, je kan hier totaal niks aan een Fadim... Je hebt totaal niks aan een Selma Omari. Je hebt totaal niks aan een Monika Geuze. Je kan ja, helemaal... Zo. Je, heb, je kan helemaal niks. Je ik kan ben geen... zo blij dat ik al die namen gewoon niet ken. Nee, gast. Monika Geuze is echt, zeg maar, de pinnacle of... Ja, maar kom op. Die voegt echt niks toe nee. aan mijn dagelijkse leven. Loopt alleen maar een kutvlog te maken over hoe zij Lars Veldwijk geneukt heeft. En verder doet ze niks. Oké, okay, doe rustig. Kom, nee, nee, maar luister. Hoezo verdient ze daar zoveel geld mee? Lieve schat, dat is het. Mensen willen gewoon um, drama oh, zien. Ja, ja. Snap je? Dat bedoel ik. Dus ongeacht of ze er wel of niks van opschieten... 
Die mensen krijgen podium. Want heel eerlijk... Al die vlogs die ze op YouTube zetten... met uh, wat ze allemaal doen in hun leven. Ik, hoe levenloos wil je zijn... Om als je naar een vlog gaat te gaan kijken, kijken... van hoe iemand zijn leven aan het leven is... dan kan je toch beter die tijd en die energie... Toch steken, steken in, in jezelf. Juist. Daarom zeg ik ook maar dat als... Maar dat begrijpen mensen niet. En dit is ook even een harde truth... die ja. mensen heel vaak gewoon willen vermijden. Al die influencers... voegen helemaal geen ene moer toe... aan... De um, society. Je leert niks van ze. Je haalt geen wijsheid uit ze. Juist. Het is niet alsof ze je een levensles gooien. Maar of wat sommige, sommige influencers die willen wel dat zeg maar, die, die insteek wekken. Dat ze zeg maar, levens, levenslessen hebben voor het. Daarom zeg ik ook ja, dat ja. als deze podcast zeg maar, echt, echt blows up of zo. Ik zou de. Gaat goed, Steven. Ja hoor, een beetje verkouden. <laughs> ik, uh, ik, uh, ik zou dan dus niet willen dat ik dan. Uh, hoe zeg ik dat? <laughs> je weet dat ze je nog steeds horen, hè? Ja, maar niet zo hard nu. Dat is waar. Um, ik heb wel, zeg maar dan... Ik, ik, ik zou dan niet... Die, ik zou best wel graag een influencer willen zijn. En mensen die in mijn privé Snapchat hebben en zo... Die, die kunnen daar best wel, zeg maar... Kunnen dat best wel toevoegen. Af en toe drop ik om de zoveel tijd gewoon even, even een keiharde waarheid... die ik gewoon even wil delen met de mensen die, die mij volgen. Ik weet niet wie het gaat lezen en wie er wat aan heeft. Uh, zoals laatst, volgens mij had ik laatst maar zo'n hele verhaal over... De, ja, over een de, heel verhaal over iets. Over, over meisjes en zo, zeg maar, dat, hun standaard en zo. Mm-hmm. Dus drie keer gescreenshot. Maar echt 485 mensen hebben het bekeken. De drie meisjes die het gescreenshot hebben... die zeiden dat, zijn, dat ik wilde het niet horen... Maar nu ik er dusdanig dat je het me zo direct verteld hebt, moet ik er wel aan geloven. Ja. Dat is zeg maar de type influencer die ik dan, als ik er dan zo eentje zou worden, dat ik, dat ik je dan gewoon. Dat noem je een influencer. Keihard in je gezicht zou zeggen: Bro, you're fucking up. Mm. Dit is wat je kunt doen. Of je, gaat le- of, je, of je gaat left, oftewel scheef, zeg maar, je hele leven van de, zeg maar, van de rails. Of je neemt nu stappen om je leven op de rails te houden. Maar maak een keuze. Maar ga niet zeg maar, nu je kontje gooien op Instagram en nu zeggen dat je een influencer bent. Het enige wat je influencer is, is het de sperma in mijn balzak. Dat is het enige wat je nu aan het doen bent. Verder doe je niks. Als dat, als dat jouw indicatie is van influencer, doe je niks. Spreading positivity. Ja, kijk, zie je dat bedoel ik? Dat. Spreading positivity. Ja, sorry. Dat is gewoon een excuus om gewoon... Om je met je blote bil op Curaçao op Instagram ja, te gooien. Weet je, en dat is prima. Weet je, je mag doe trots je zijn ja. op, je, bent, op je lichaam. Ja. En uh, hoe je eruit ziet. En wat je allemaal doet. Weet je, dat is allemaal prima. Maar wees er dan niet schijnheilig over. Ja, verk- My guy. Zie je? Ik ga dan niet zeggen van... Ja. Ik verkoop, het, verkoop het niet als, als iets wat je, wat, je, wat, je, wat je doet. Omdat je... Of bijvoorbeeld laatst zag ik iemand... Ja, je hebt geen idee hoe hard ik werk om deze foto's te maken. Ja, maar maak die foto's überhaupt gewoon niet. Want ik hoef jou reed niet te zien op mijn Instagram, sorry. Ja, ik ben echt gewoon serieus. Lana, ja? hier hebben we het op, op werk wel eens een keertje over gehad. Oh. En op de podcast heb ik het ook al een paar keer genoemd. Onlyfans. Ja. <laughs> ja, blijft. Ja, ik, ga, ik, ik heb gezegd dat ik het aan elke gast ga vragen. Oh, echt? Ja, oh, yeah. fuck. Okay. Ja of nee? Onlyfans. Ja, nee. Niet? Nee. Ik heb er aan gedacht, hoor. Mm. Maar gewoon aan het concept gedacht, hè? Oh, ja, yeah, yeah. <laughs> Maar... <laughs> Hoe bedoel je aan het concept gedacht? Aan het concept Onlyfans. Dus dat mensen foto's plaatsen waar je gewoon op, uh, een abonnement op kan nemen. Oh, zo. 
ik dacht het concept als in hoe het er nu, waar het nu voor gebruikt wordt. Nou ja, zeg maar meestal wordt het, ge- ja, het wordt meestal gebruikt daarvoor. Dan kun je toch net zo goed gewoon www.pornhub.com doen en daarop subscriben. True. Maar wat ik ervan vind, kijk, iedereen moet lekker zelf weten wat ze doen. En als jij je lichaam wil, uh, op internet wil zetten en daar uh, iets voor wil ontvangen, ja, doe jouw ding. Uh, spring uit het raam of zo. <lacht> maar, doe dat dan uh, zet maar, gewoon, maximaal één hoog. Ja, het is niet. Uh, ik vind het heel respectloos naar jouw eigen lichaam toe, persoonlijk, mm-hmm. om dat te doen. Ik vind het heel respectloos dat jij gewoon je tieten en jouw kont op internet gaat zetten. En, uh, en dat jij het, het idee al... dat andere mensen geilen over jouw lichaam... Mm-hmm. op een hele slechte manier... vind ik al zo'n afknapper... om het gewoon niet eens te doen. En op een goede of slechte manier? Slechte manier. Ah, okay. Ik krijg het ineens heel erg koud. Is jouw ja. mening uh, nog... Uh, is die nog onveranderd? OnlyFans doen? Nee. Nee, okay. uh, nee toch? <laughs> nee, want... Uh, ik maar bij mij is het meer principe... ik wil niet dat mijn tanjai op, op het internet verschijnt. Ja, maar dat hoeft, dat hoeft niet eens. Wat ik zeg, je kan gewoon een, een plastic bak kopen... daar weet ik veel wat voor eten ingooien... en dan met je voeten daarin gaan rondstappen. En, en daarmee een paar duizend... Uh, ja, nee, maar vijf, kijk, zes duizend, zeven duizend per maand mee verdienen. Ik heb liever dat ik hard werk en dan zeg maar iets opbouw... en dan dat ja, geld binnenstrijkt... dan dat ik op een soort van hele kortzichtige, simpele manier dat dan doet. Maar dan, worden, dan, worden, dan vinden zij nog steeds dat ze hard werken voor hun geld. Ja, sorry, maar het enige maar wat, wat zij vinden doet is gepompt dan? worden voor, voor 20 minuten. Vind jij dat hard werken? Nee. Ik vind dat echt geen hard werken. Nee, ik vind ik porno niet. geen grind. Nee, vind ik ook niet. Nou ja, ze doen het wel, maar ik, ik vind porno geen grind. Kijk, je hebt natuurlijk ook gewoon hè, echt pornstars die eruit springen, weet je wel. Maar dat komt gewoon omdat ze... Jij toch? Heel veel aanzien hebben. Uh, Waarom kijk je zo? Omdat ik niet snap hoe, hoe de fuck kan een... Dan gewoon por- pornosterren die, die Zeg maar pornosterren als Mia Khalifa en hoe, hoe heet die andere? Lana Rhodes. Weet ik veel. Waarom noem je nou weer mijn naam? Nou, omdat zij toch echt wel best wel bekend is. Oh, ja. Nou, dat zou ik niet weten. Ik ken haar niet hoor. Geen idee wie die namen zijn. We moeten door. Liar! You know. That's cap. Stop the cap. <laughs> ja, toch. Ik heb geen petje hier, maar als ik hem had, that's cap. Nee, maar ja, die mensen die, die komen wel zeg maar vooruit. Maar dat heeft ook jarenlang geduurd. Maar echt gewoon mensen die zeggen dat ze met OnlyFans hustelen voor hun money. Ja, doe je daar nee. schat van de deur. Ja, maar, maar, maar ik weet ook niet hoe ze aan zoveel geld komen überhaupt. Ja, maar ja, dat, dat zeg ik dus. Ja, maar even, je moet toch wel echt een... Ik wil even geen diepgaand gesprek over OnlyFans nee, hebben. Nee, man. Je moet wel echt een enorme sim zijn om 5 euro, 5 dollar te betalen om, zeg maar, to see some titties. Nee, maar ja. Als je uitgaat, is de kans uitgeven. toch ook de kans hoog dat je titties ziet in real life. Ja, maar ze brengen het alsof het... Uh, alsof je een connectie hebt met die mensen. exclusief is. Ja, precies. Weet je wel, net zoals dat je belt naar die 0906-nummers. Ik ga helemaal stuk. Wacht even. Wacht even, wacht even, wacht even. Ga je mij nu vertellen, Lana? Wat? Dat er telefoonnummers zijn. Dat er vrouwen dan... Wat doen ze dan? 
Wat? Hoe welke steen kom jij hier vandaan? Neem maar even. Waar ben jij geweest, Kill? Telefoonseks, dat zegt jou niks. Luister dan. Wacht even, er zijn dus telefoonlijnen die je dus belt daarvoor. Ik zweer dat ik ga nu voor jou bellen. Neem maar En hoe ze dat ook zo geil zeggen. Nee, maar ik dacht zeg maar dat het een S... Ik dacht dat het zo'n escortnummertje was die dan zeg maar naar je huis toe komt. Nee, 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 nee. Ik... wordt gewoon in je oor gefluisterd. Wat? Ja. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Nee, 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 nee. En dan zie je dus... Hey, wacht even. En ik ga je nog wat leuks zeggen. Want ik heb een keer met een vriendin, hebben wij dus gebeld naar, uh, naar zo'n 0906. Want wij waren gewoon echt legit benieuwd. Dus als je belt, hè, yeah. krijg je gewoon een aantal opties. En die dames, mm. die spreken ook gewoon serieus een boodschapje in... Um, om hunzelf te promoten. En dan kan jij zeg maar nummer 1 tot 6, weet je wel, kan je 5 aanklikken als 5 jou het meeste aansprak. En dan hebben ze dus ook een naam en een hele, hele ja, hoe noem je dat? Karakter. Of ja, ja. Whatever. ja, echt, ik zweer het je. En dan betaal je echt gewoon 12 euro of zo voor wat 10 minuten. Ja. Ja, het is echt zo. Dus, dus de, het kan. Mandem belt vrouwen. Ja, ja. ja schat. En dan, en dan, gaan, ze dus, dan? En dan gaan ze je dus vertellen van... Oh ja, je bent zo ja, fijn, tuur. man. Ja. ja. En weet ja, je wat? Ja. En oh. ik wil je zo graag... Doen ze dat dan? Ja. Yep. En dan zeggen ze zo van... Ja, ik wil echt graag aan je ballen likken of zo. Wat de fuck? Uh, Oké. Okay. Ja, echt. Ik zeer het je. Of dan... Uh, Hoe dan? Of dan zeggen ze... Ben je lekker met je lul? Spelen. Gadverdamme man. Ja. Kijk, oké, okay, als je vriendin dat tegen je zegt in je oor, prima. Maar niet een random nummer dat je gaat. Ge... En dan betaal je 12 euro. Nou, nah, kun je net zo goed naar de wallen toe. Bel naar 0906. Bel maar niet. Stop met bellen. Nee, maar ja. Echt ja, maar die, uh, die diensten die heb je. Maar dat maar eerlijk. <laughs> ja, echt waar. Maar, maar het is ook gewoon echt zo. Alles wat door een microfoon zeg maar gesproken kan worden, kan heel seksistisch gemaakt worden, snap ja. je? Jezus Christus. Ja, ik had, ik had, nou, nee, dat kan ik niet vertellen, want mooi, er was één keer iemand. We're gonna talk ja. about that off air, off air. Dat ja. doen we, dat doen we wel, andere, doen we wel gewoon niet, want anders kan ik uh, ontslagen worden, je weet toch? Maar, nee, uh, off air, dus zeg maar, wordt niet opgenomen, toch? Je ja, snap? toch? Ja, en we zijn ook al best wel lang. Aan ja, het, precies. Wordt uh, weer, uh, ga ik lekker in Duitsland, lekker deze aflevering. Uh, ah, klippen. lekker voor je. Ja. Ik ga lekker uh, op vakantie, laptopje mee, dan lekker episodes editen terwijl ik op vakantie ben. Ja, ja. Wel leuk toch? Ja, ja joh. Ik ga voor... Maar luister dan, ik wil jullie nu alvast zeggen, ik ga sowieso nog een keer komen, hè? <laughs> Uh, pardon? Dus, uh, daar, uh, daar nee, dit is je laatste. Nee. Nee, ja, nee, we hebben Charles die al terug wil komen. Die, 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 die bitch nodig zelf gewoon uit. Ja, uh, ja maar die, die, dan. Ik ben die classy bitch toch? Uh, ja, nee, nee klopt. Ja, we, hebben, we, hebben, we hebben. Ja, maar je hebt. Trouwens, Lana, even ja. tussendoor. Dit, ja. is, dit is alvast voor. Uh, je moet wel een uh, dingetje uh, uitnodigen. Hoe heet ze? Die vriend van Jesse. De vriendin van Jesse. Nadia. Hmm. Voor volgende week. Oh ja. ja. En dat moet je wel even doen. Uh, geloof jij in Universal Energy? De sterrenbeelden. Astrology. Ben je, je zo'n. Die, je wat, is jouw, wat is jouw sterrenbeeld? Nee, Laten we nee, daarmee beginnen. Nee, nee, nee. Zeg je? Ik ben een leeuw. Een leeuw? Ja, maar zo ben je wel. Zo kom je wel toch? over. Ja, ja, ja precies. Nou, zo'n leeuw. Dames, dames en heren, jongens en meisjes. Uh, dit Hoezo was het dan. Kom ik zo over? Nah, nee, nee, nee. We're hey, not Jude. fucking doing this. Jude, nee, Jude, begin op te houden. Ik zet Jude even wat zacht. Nee. Bam, fuck dat! We're not fucking doing no quality shit. Hoezo nou weer? Hoezo nou? Ja, gewoon uh, yes, heel dominant en uh, ja? uh, niet, niet bang om je mening te verkondigen. Bro, heel direct. Uh, 
Echt waar. Nee-nee-nee-nee-nee-nee-nee-nee-nee-nee-nee-nee-nee-nee-nee-nee-nee-nee-nee-nee-nee-nee-nee-nee-nee-nee-nee-nee-nee-nee-nee-nee-nee-
elke vrijdag, zeg maar, mm-hmm. die aflevering dan, zeg maar, structureel te, te, te gaan, dat wij onderdeel worden van mensen hun routine, ja. is toch wel echt, echt uh, heel, heel raar, eng. maar heel vet idee tegelijkertijd. Nou, ik vind het wel vet. Maar uh, weet je, Jude, het is, uh, je mag wel weer ophouden met je geoude roer. <laughs> ik denk dat, we, dat die 2,5 uur er wel, uh, je weet toch, uh, op zit nou. Alright, so cool, goed. Uh, nou, outro. Weet je, jij haalt me helemaal uit mijn outro flow. Ik probeer hier zeg maar een smooth segwayetje mm. te bedenken. Nee, weet je wat? Fuck it. Goed. Doe uh, gewoon lekker kort. Anyways, uh, it's been your boy. Mm. Uh, dankjewel voor het luisteren. Lana, bedankt voor het komen. Steven. Geen probleem. Uh, heb jij nog een laatste afsluitertje zoals altijd? Tips en tricks voor de mensen? Um, ja, eet, uh, eet veel groentes. Belangrijk. Eat your veggies. Um, blijf in beweging. Dat is ook namelijk heel goed voor je. Precies. En, um... Stay off the fucking weed. <laughs> Dat wil ik even gezegd oh, hebben. Oh, really? Ah, it's so cool. Uh. Boom, it's been your boy. Uh, ik was met Steven. En uh, inshallah, alhamdulillah, do en tot ziens. Doei. Ciao. <laughs>